0: Potzblitz, der Percy-Jackson-Podcast.
1: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Melli. Wir starten mit direkt vorneweg fünf Dingen, bevor wir ins Kapitel starten. Ne? Mhm. Zum einen haben wir noch eine Vermutung zu Kapitel 9, was die... Stimme war, die Percy gehört hat, die ihn zu sich gerufen hat. Wir hatten ja die Vermutung, dass es Hades war und ich habe auf Gaia getippt. Und wir haben einen äh, Hinweis von Kathi bekommen, die vermutet, dass es seine Mama war. Was ich
0: okay. auch ganz interessant finde. Ja, wenn sie denn da unten ist. Ich meine, Percy vermutet ja, dass sie da unten ist, ne? dass sie noch lebt und alles. Es und könnte natürlich auch sein. Wobei ich bei Hades bleibe.
1: Mhm. Ich wollte es nur mit anmerken, dass wir das auf jeden Fall drin haben. Wir haben auch auf Spotify, könnt ihr unten in, also wenn ihr unsere Folge offen habt und hört und ein scrollt, könnt ihr mit uns interagieren und um, Fragen reinschreiben, Anmerkungen reinschreiben. Ich glaube, in Folge 9 haben wir jetzt auch gerade eine kleine Umfrage drin. Und ähm, uns hat eine angesprochen und hat gemeint, dass wir bitte aufhören sollen, Clarice Cloris zu nennen. Ähm, dass sie, weil sie Clarice heißt und äh, Chloris ist ja ihr Spitzname, den wir ihr gegeben haben mit der Klogeschichte. Deswegen heißt sie Chloris und wir wollten das nur noch mal wieder anmerken, weil wir keinen verärgern möchten, dass sie denkt, wir sprechen den Namen falsch aus. Wir haben ihr einen neuen Spitznamen gegeben. <lacht> den ich immer noch großartig finde, muss ich wirklich sagen.
0: So. Ja, ich auch. Das bleibt so.
1: Das bleibt so, genau. So, ich, hoffe, wir... du, ich hoffe, du kannst damit leben. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Aber Cloris wird jetzt in den nächsten Kapiteln, glaube ich, gar nicht mehr auftauchen. Ähm, also sie wird uns nochmal begegnen wieder, natürlich, klar. Aber in den nächsten Kapiteln nicht. So, jetzt haben wir zwei Themen angesprochen, fünf hatten wir, ne? Ähm, unser dritter kleiner Punkt vor der Kapitelbesprechung. Wir haben im letzten Kapitel darüber gesprochen, welche äh, Hogwarts-Lehrer zu welchen Gottheiten passen könnten. Und eine Followerin hat uns... <lacht> eine kleine knackige Auflistung gemacht und die fanden wir so witzig. Äh, Mele, möchtest du uns kurz vortragen? Unbedingt. Die muss auf jeden Fall Gehör bekommen. Ähm, das war
0: Rena Beckert und sie sagt, Snape ist ein Sohn von Mr. D, denn alle möglichen Getränke zu verwandeln ist ja quasi Zaubertrankunterricht. Gehe ich mit. Pomena Sprout, ganz klar Tochter von Demeter, weil Pflanzenkunde klar in den Ackerbau fällt. Auf jeden Fall. Minerva McGonagall, Tochter der Athene, Minerva ist Athene auf Römisch, mhm. also für mich auch, super. Flitwick, genau das gleiche, Sohn der Athene, die ja auch für Handwerk und Weben verantwortlich ist und Zaubersprüche werden ja auch gewebt. Jawohl. Und jetzt kommt mein absolutes persönliches Highlight. Gilderoy Lockhart, Sohn der Aphrodite, bedarf wohl keiner weiteren Erklärung. Ja, okay, bin ich dabei, ist in Ordnung, ja.
1: <lacht> oh Mann, ja, jetzt bin ich doppelt froh, dass ich in letzter Folge gesagt habe, ich gehe mit Hades mit und nicht mit Aphrodite, sonst wäre ich jetzt äh, ein Geschwisterteil von Lockhart.
0: Fühlt dich da mal lieber geehrt, hallo?
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Nein,
0: kommt, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Wir sind hier nee. nicht ähm, im Gilderoy Lockhart-Fanclub.
1: Ja, nee, nee, nee. Okay, dann haben wir, ähm, also vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich glaube, das kann man noch ganz, ganz weit spinnen und es würde glaube ich richtig viel Spaß machen. Das ist Material für eine äh, Sonderfolge. Mm, Definitiv, finde ich. Am 20. 12. kommt ja die Percy Jackson Serie, wie ihr alle wisst. Wir warten schon gespannt darauf. Und es gibt einen neuen Trailer dazu. Also es gab ja vor paar Wochen dieses Reel, was wir auch geteilt hatten, was schon die ersten äh, Trailer-Momente waren und wir hatten es dann ja auch in der Folge über den Trailer. Und jetzt gibt es einen neuen Trailer dazu, ich denke, es werden jetzt im Laufe der Zeit immer mehr kommen. Ich, wir hatten es vorhin drüber, was hast du gesagt? Ich glaube, es eine Woche alt, ist er? Äh?
0: Sowas in dem Drehrum, ja.
1: Ja. Also auf jeden Fall der Hinweis für euch, es gibt einen neuen Trailer, ich habe ihn angeguckt, ich freue mich doppelt auf die Serie und Big Announcement, wir hatten es gestern in unserer Story, beziehungsweise heute ist Sonntag. Wir hatten es gestern am Samstag, am 14. in unserer Story. Es wird einen neuen Percy Jackson Roman geben. Den gibt es schon auf Englisch. Der ist am 23. September auf Englisch erschienen und wird am 24. März nächstes Jahr äh, auf Deutsch erscheinen.
0: Ja, also ich bin gespannt.
1: Genau, ja, ich auch. Ähm, er heißt Percy Jackson und der Kelch der Götter. Und äh, wir treffen auch wieder Percy, Annabeth und Grover. Und es geht wohl darum, dass ähm, dem Mundschenk von Zeus eben der Kelch entwendet wurde. Und das Buch stellt einfach nur einen normalen Tag im Leben eines Halbgottes dar, quasi. Also es bezieht sich jetzt nicht auf die Story der fünf Percy Jackson Bücher, weil die sind abgeschlossen am Ende. Nach alter Tradition begegnen wir hier auch wieder eben Göttern und Monstern und hauptsächlich spielt der Teil in und um New York. Es ja. soll kein weltumspannendes Abenteuer sein, hieß es in dem Artikel, sondern eben nur ein kleiner Ausschnitt, äh, wie so Percys Leben nach den ganzen Aktionen und der Bücherei einfach weitergeht und ein ganz normaler Tag bei ihm so abläuft. Also wir kriegen nochmal einen Einblick nach vielen, vielen Jahren in das Leben von Percy Jackson und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich auch, wenn du
0: jetzt sagst, Einblick in einen Tag von Percys Leben, ist es dann das Buch wirklich nur ein Tag oder einfach in den Alltag? Ich
1: glaube, es ist eher auf in den Alltag bezogen. Okay. okay wir danke. haben in den, also wie wir es jetzt ja auch haben, wir haben eine gewisse Frist, die halt eben meistens Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende ist. Bis dahin muss irgendwas passiert sein. Ich schätze mal, es wird das ähnliche Prinzip da auch dann sein und wir kriegen halt so einen Einblick in den Alltag, aber jetzt nicht, dass es nur ein Tag ist. Weiß okay. Ich, ich bin versucht, ich bin wirklich versucht, mir die englische Version zu holen und das jetzt einfach schon zu lesen. Um, ja, das muss ich jetzt noch überlegen, ob ich das mache oder nicht. <lacht> du darfst es nicht lesen, weil wir müssen erst die Bücher fertig machen, Es ja. tut mir leid.
0: Ja, das weiß ich. Hab mich schon damit abgefunden, habe mich zuerst gefreut. Ich so, wow, ein neues <lacht> Buch und dann so, nee, du darfst es eh nicht lesen. Na gut.
1: Ja, ja, ja. Oder ich lese es und sag dir, ob es irgendwas spoilert und dann sage ich dir, ob du es lesen darfst oder nicht. Aber ja. wahrscheinlich wird es was spoilern, weil es, es, es setzt danach an. Also laut der Beschreibung setzt es danach an.
0: Eben, nee, ich bin ja geduldig, ist in Ordnung. Ich kann warten. Okay. Passt schon. Passt schon.
1: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte spoilert Mäler nicht. Sie zeigt jetzt sehr viel Geduld für euch. Danke dafür. Ja. Genau, jetzt haben wir unsere fünf Themen durch. Wir haben nichts vergessen, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, nein. Wunderbar. Dann starten wir mit dem Kapitel. Und ähm, ja, der Titel ist halt schon wieder geil. Ich ruiniere einen voll funktionsfähigen Boss. Ja, aber bis es soweit ist. Starten
0: wir erstmal noch im Camp. Percy packt all seine Habseligkeiten zusammen, außer das Minotaurus. Minotaurus, genau. <lacht> Fängt ja wieder richtig gut an. Okay. Ähm, ja, der packt seine ha ganzen Habseligkeiten an und lässt aber das Minotaurushorn da. Ne? Also, ich würde es jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, auf ähm, eine Reise oder sowas mitnehmen. Ist ja auch ein sperriger, ähm, sperriges Teil. Er leiht sich dann vom Camp-Kiosk noch so 100 Dollar und 20 Drachmen. Und ja, es wird zwar so ein bisschen erklärt, was Drachmen sind, aber das ist ähm, die göttliche Währung, ne? Okay. Und das besteht wohl aus Gold oder zumindest nutzen die Götter immer die goldene Version davon? Es gibt noch welche in Silber. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ähm, also Drachmen wurden tatsächlich auch im, im antiken Griechenland einfach als, als Währung benutzt, also als Geld. Also nicht göttlich? also Warte, also Drachmen per se gibt es auch in unserer Nicht-Fantasy-Welt ähm, und gelten als die älteste Währungseinheit der Welt und haben eben im antiken Griechenland ihren Ursprung. Ähm, das sind die silbernen und die goldenen Drachmen, was ähm, beschrieben wird. Das ist die göttliche Variante davon.
0: Ah, okay. Ja. Und die leider sich aber auf jeden Fall … Das ist auch geil, er leiht sich Geld aus dem Camp-Kiosk. Wie will er es denn wieder zurückzahlen?
1: Habe ich auch gedacht. Und auf einmal hat dieses Camp-Kiosk, also ich, dieses Camp und die Logistik ist einfach nicht so ganz, ist mir nicht schlüssig.
0: Ja, auf jeden Fall ist auf, ähm, was mich auch noch so ein bisschen irritiert hat oder beziehungsweise worauf mein Fokus dann gerichtet wurde, war, dass ähm, auf der Vorderseite ist eine griechische Gottheit drauf, also irgendeine halt. Muss nicht immer nur Zeus sein oder so. Und hinten drauf ist dann das Empire State Building. Und da ist meine Frage, weil Eingang zum Olymp, richtig?
1: Aha. Aha.
0: Aber Frage, was ist, wenn jetzt in Millionen von Jahren irgendwann mal die ähm, westliche Zivilisation nicht mehr ist ne? und der Eingang zum Olymp irgendwo anders ist? Werden dann die ganzen Münzen neu geschmiedet?
1: Also ich habe mir so vorgestellt, es gibt ja ähm, beim Euro auch verschiedene Länderprägungen hinten drauf. Ähm, unten hast du ja immer einen ein Stempel mit dem Jahr, wann es geprägt wurde und es gibt ja immer wieder verschiedene Sondereditionen, so, so Jubiläen oder was weiß ich, ähm, ich ja, ich stelle mir das einfach so vor, dass es dann, wenn die irgendwann in Eonen wieder umziehen oder so dann gibt es einfach eine neue Prägung oder es ist halt einfach eine magische Welt, die schnippen einmal mit dem Finger und alle Drachmen haben dann einfach einen anderen Hintergrund.
0: Ja okay, das kann auch sein die Macht
1: dazu haben die ja. Okay,
0: gut, ja. Ähm, jedenfalls meint Chiron, dass die Drachmen auf ihrer Reise bestimmt noch mal nützlich sein werden. Und der gibt ihnen dann auch noch Nektar und Ambrosia mit, was sie aber auf jeden Fall nur im Notfall benutzen sollen oder halt bei ernsthaften Verletzungen, weil ähm, das könnte auch für Halblüter bei einer Überdosis tödlich sein.
1: Ist geil auch, eine Überdosis würde uns einfach verbrennen. Spontan. ja Schade. Und, und <lacht>
0: eigentlich soll es uns ja helfen, wieder zu regenerieren. Ja. Ne? Also dieser Widerspruch, So es, es hilft mir, aber bei zu viel halt nicht.
1: Wobei eigentlich ist mich. es gar nicht so widersprüchlich, weil es ist so ein bisschen, die Dosis macht das Gift, weißt du? Ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, mh, okay, extremes Beispiel, keine Ahnung, Wasser ist ja gut für dich. Also dein Körper braucht Wasser, dein Körper besteht zu so 70 Prozent aus Wasser, grob. Ähm, wenn du jetzt aber zu viel Wasser trinkst, kannst du daran sterben. Zu viel bedeutet, weiß ich nicht, acht, neun Liter auf einmal. Das macht keiner. Das ist, nee. Aber du kannst auch daran, also sterben. Das ist ein krasses Beispiel für eben, die Dosis macht das Gift. Okay. Ja, oder ja. manche Kräuter sind gut für dich, aber wenn du zu viele davon hast, dann ist es auch wieder schädlich oder abführend oder suchst dir aus. Okay. Ja. Aber Verbrennen ist trotzdem ein extremes
0: Beispiel, ja. Ja. Annabeth? nimmt ihre Tarnkappe mit. Super, sinnvolles Teil auf jeden Fall. Und noch, das ist auch geil, so ein Buch über Architekturdenkmäler, wenn sie sich langweilt. Ähm, ja, ja halt, so, du Ganz ehrlich, das ist eine kleine Hermine, oder?
1: Ja, habe ich auch. Wollte ich gerade sagen, ist halt eine kleine Hermine. Ich meine, so ein Buch dabei zu haben, schadet auch einfach nie.
0: Ja, aber als Kampfmaterial hat sie noch ein Bronzemesser dabei. Das ist auch noch, das ist auch gut, ja. Grover nimmt seine falschen Füße mit und eine Hose <lacht> <lacht> ja, er muss ja immer noch, er muss ja getarnt sein ne, in der richtigen Welt.
1: Ja, ich habe immer dieses Bild mit dem Styroporfuß vor Kopf, weißt ja. du, der Huf deswegen.
0: Oh ja. Ähm, und was auch noch interessant ist, woran ich gar nicht gedacht hatte, aber stimmt schon, die haben, er hat ja Hörner. Ja. Ne? Und da muss er so eine Rastermütze anziehen, die so aufgebauscht ist, damit man eben die nicht äh, sieht. Hört vor allen Dingen, hört, dass, dass man die nicht sieht, falls es jetzt doch regnen sollte, weil ja dann die Haare natürlich sehr eng am Kopf anliegen, man kennt es. Ja. Jo, genau, aber das ist jetzt mal so nebenbei. Er hat dann noch einen Rucksack dabei ne, mit Äpfeln und mit dem Metallschrott, also seinen Snacks <lacht> und eine Rohrflöte. Und jetzt ganz kurz, ich weiß, es ist total nebensächlich, aber er kann zwei Stücke auf diesem Ding spielen. Und das eine ist Mozarts Zwölfte, die mhm. kenne ich. Kennst du die auch?
1: Ja, also ja, es äh, ja, äh, ja. klingt immer so hochtrabend, ja, kenne ich. <lacht>
0: also also ich wenn sie es nicht hörst, erkennen, dann wenn, weiß wenn sie
1: spielen würde, würde ich sagen, oh ja, das ist Mozart's 12. in Moll, aber so andersrum, M man kennt's. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du äh, es hörst, weißt du halt,
0: dass es ein Stück ist von Mozart.
1: Ja, so wie, wie für Elise von Beethoven, man erkennt okay. es einfach.
0: Ja. Ähm, das kann ich mir aber noch gut auf Flöte vorstellen, aber das ist Der andere Kontrast wieder. So Yesterday von Hillary Duff. Ich kannte die nicht mal. Kennst du die? Ist
1: Hillary Duff nicht eine Schauspielerin? Das
0: weiß doch ich nicht. Ich habe es dann mir das Lied angehört und dachte so, ja, okay, jetzt weiß ich, warum ich äh, die nicht kenne. Ist halt nicht meine Musik.
1: Aber ach, die singt auch. Okay, ich kenne sie nur als Schauspielerin.
0: Ah, okay.
1: Ja, aber die ja. hat in ähm, so teenie romanzen mitgespielt. Ganz ja, so viel. sieht sie aus. So sieht genau. Sie aus. Aber seit 2004, 2005 ist es ziemlich ruhig auch um die geworden. Ist ja auch völlig okay. Ähm, ja. Ja, okay. Also, und dieses Sch Stück, das
0: stelle ich mir sehr schrecklich vor auf der Flöte. Mhm. Wollte ich nur mal so mit einbringen. Genau. Ähm, sie verlassen das Camp und werden dann bei Thalias Fichte von Chiron und Argus erwartet, der offensichtlich als Chauffeur dient und <lacht> ein Auge auf sie haben wird. Ja.
1: <lacht> yeah. Und ich, ich finde es schön, ähm, dass, dass er sagt ähm, wo Percy im Camp aufgewacht ist, hat er doch auch diesen Surfertyp gesehen. Das finde ich schön, dass das wieder aufgegriffen wird.
0: Ja, stimmt. Und dieser komische Surferboy sagt da, gell? Ja, genau. Ja, ja genau. Ähm, ja, Luke kommt dann auch noch hinterhergerannt, was Annabeth äh, sehr freut und sie dann auch zum Erröten bringt. Und drückt Percy ein paar Schuhe in die Hände, die bei dem Wort Maya kleine weiße Flügelchen hervorbringen. Und offensichtlich kann man mit den Schuhen fliegen, hm?
1: Mhm. Willst du noch was wissen zu Maya, ganz kurz? Ja, auf jeden Fall, gerne. Wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Wir schweifen jetzt nicht wieder in zweieinhalb Stunden ab. Ähm, ist ganz witzig, weil Maya ist eine Tochter ähm, des Titanen Atlas und äh, wird durch Zeus, oh Wunder, äh, durch, äh, zur Mutter von Hermes.
0: Ah, uh -huh, okay,
1: ja. Also das Wort Maya, zum, die, um die Schuhe zu aktivieren <lacht> quasi, ist der Name seiner Großmutter, wenn du es so möchtest. Süß, dann hat er
0: Schuhe von seinem Vater und bringt die Oma da auch noch mit rein, irgendwie. Also ja. so eine Verbindung, ne? Oh, ist doch nicht. Genau. Oder, oder ja. meinst du, das, 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 das Aktivierungswort, das gibt schon länger? Oder ist vorgegeben gewesen? Also ich
1: glaube, die Schuhe gibt es schon länger. Ja, klar, die Schuhe... Nee,
0: keine Ahnung. Ah, okay. Naja, egal. Ist ja egal, die Verbindung ist da und ich finde es toll. Genau, ja. Ich mag das, ja. <lacht> ähm, Luke meint ja auch noch, dass es ein Geschenk von seinem Vater ist, also diese Schuhe. Ähm, aber er sie halt aktuell nicht braucht und sie deswegen auch an Percy weitergibt.
1: Voll nett von ihm.
0: Aber richtig nett. Ich mag Luke.
1: <lacht> das ist voll nett zu Percy.
0: Doch, ja. Ähm, Percy fühlt sich da auch total geehrt, aber ähm, er dachte auch zuerst, dass Luke sauer auf ihn ist, weil die Aufmerksamkeit in den letzten Tagen doch schon sehr auf Percy lag. Aber dem ist halt nicht so und er bedankt sich bei Luke dafür und beinahe Wurde das so rot wie Annabeth? Das fand ich auch so süß. Ich glaube, Annabeth mag Luke auch ganz arg. Ja, ich glaube es auch. <lacht> das, also, ich habe ja das letzte Mal auch schon gesagt, da liegt wohl Liebe in der Luft. Aber jetzt, war, jetzt bin ich mir gerade unsicher. Also, ja, schon, Annabeth schwärmt halt für Luke. Das ist ja klar. Wer hatte mit zwölf keinen Schwarm? Ja. ja. Aber ich, ich dachte eigentlich an Annabeth und Percy. Ne? als ich gesagt habe, ja, Liebe liegt in der Luft und so, ne? Aber vielleicht, ich meine, okay, jetzt ist sie noch sehr jung, aber vielleicht noch später irgendwann.
1: Naja, ich weiß es nicht. Okay, also ist dein Love Interest für Annabeth äh, Luke. Jetzt gerade Luke. Letzte Folge war es, glaube ich, Percy. <lacht> <lacht> naja. Und wenn wir schon bei Love Interest sind, ne? Verabschiedet sich jetzt auch von allen. Äh, recht Percy die Hand, streichelt Grover zwischen den Hörnern den Kopf. <lacht> wie so ein Hund, ähm, und umarmt Annabeth und die scheint wohl kurz vor einer Ohnmacht zu stehen. <lacht> ja. Ähm, und als das Look weg war, sagt Percy auch, ja, du hyperventilierst. <lacht> und sie bestreitet das. Und Percy meint, naja, du hast ihn beim Flackenspiel ähm, gewinnen lassen, oder? <lacht> und Annabeth fragt sich, ob sie überhaupt noch mit Percy irgendwo hingehen möchte. Ich glaube, sie fühlt sich ein bisschen ertappt. Ja. Erkennst du das nicht, wenn du so einen Schwarm eben in dem Alter hast und jemand spricht dich drauf an und du bist so, nein, gar nicht. Äh, äh.
0: Ja, das kenne ich, natürlich. <lacht> Aber ist es nachvollziehbar? Total, total.
1: Ähm, sie gehen dann runter und steigen mit Argus in, nein, sie laufen mit Argus Richtung Auto. Und äh, Percy hat plötzlich ein schlechtes Gefühl mit den Schuhen und schaut Chiron an und fällt ihm auf, na, er darf die ja gar nicht benutzen, weil er sollte halt als Sohn des Poseidon eigentlich nicht so in der Luft schweben. Das sagt Chiron auch, meint ja, Luke hat es gut gemeint. Und Percy schenkt die Schuhe einfach Grover, der sich total darüber freut, sie direkt ausprobiert, aufsteigt und dann aber zur Seite kippt. <lacht>
0: Und der <lacht> läuft dann nicht runter den Berg zum Auto, sondern <lacht> der wird von diesen Schuhen gezogen mit dem Gesicht auf dem Gras. Großartige <lacht> Vorstellung, ohne Witz.
1: Oh Gott, ich kann mir das so gut vorstellen.
0: Ja, aber äh, kurze Frage, schenkt Percy wirklich die Schuhe an Grover oder ähm, leider die ihm nicht nur aus? Ich habe das jetzt so verstanden, dass er sagt, ach komm, zieh sie du halt an.
1: Ja, Solange. also ich, also, hat Luke hat, die ihm geschenkt oder ihm nur ausgeliehen. Also ich habe es so verstanden, dass Luke die Schuhe Percy ausleiht. Ja, eben. Und, und du sagst jetzt ja, gerade,
0: Percy schenkt Grover die Schuhe.
1: Ach so, oh, Entschuldigung. Nee, alles nee, er gut. er gibt sie, Grover. Ja, ja eben. Nee, ist ein richtiger, ist ein, ist ein guter Einwand. Er gibt sie, Grover. Grover hat dann die Schuhe nicht geschenkt, weil sie gehören ja Luke. Ja. ja. Genau. Lateinpferd meint dann, du brauchst Training. Äh, Worte, die keiner hören möchte, wenn er mit dem Gesicht auf dem Rasen rumgeschliffen wird. <lacht> <lacht> um, und Chiron äh, hat dann wohl auch ein bisschen schlechtes Gewissen Percy gegenüber, weil er sagt ihm ja, wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich auch länger trainieren können. Und sagt auch Herkules, Jason, alle könnten viel länger trainieren. Und Percy sagt dann, na, ist schon gut, alles okay. Ähm. Ja, er wünscht halt nur irgendwie, sein Dad hätte ihm irgendwie ein cooles Teil mitgegeben, so wie eben Lukes fliegende Schuhe oder Annabeth Tarnkappe. Und Lateinfett hat offensichtlich was vergessen, sagt es dann auch und gibt Percy einen Kugelschreiber. Und den Kugelschreiber Sie kennen wir. Genau, den kennen wir. Aber der erste Satz sieht aus wie ein ganz normaler, Werbekugelschreibe mit abnehmbarer Kappe, vermutlich 30 Cent gekostet. Und Percy, klasse, danke.
0: <lacht> Dass er sich da in dem Moment nicht dran erinnert. Ja, weiß ich auch nicht, aber guck mal, da ist so viel passiert jetzt die ganze Zeit. Ja, schon, aber jetzt mal ohne Witz. Ja, eigentlich Erstes schon. Erstes Kapitel: Du kriegst einen Kuli in die Hand geworfen, das wird auf einmal zum Schwert. Ja, daran ja. erinnert man sich. Ja, ja. eigentlich schon. Naja,
1: Na er erfährt dann, Percy, das ist ein Geschenk von deinem Vater. Denn Chiron hatte ja auch eine Weissagung, die er ähm, vom Orakel bekommen hat. Er hat die nicht verstanden, aber jetzt hat er sie verstanden und der Kuli ist für ihn. Und Percy erinnert sich jetzt wieder, dass äh, Chiron eben den Kugelschreiber eben in Kapitel 1 zugeworfen hat, dreht die Kappe ab und nach einer halben Sekunde hat er ein schimmerndes Bronzeschwert mit doppelschneidiger Klinge in der Hand und es war die erste Waffe, die wirklich richtig in seiner Hand liegt. Ja. Was ich spannend finde, weil das ist sein, das ist einfach sein. Weißt du noch, wo ich gesagt habe, merke dir, dass kein Schwert richtig bei ihm austariert ist?
0: Ja. Genau Deswegen das. steht hier bei mir in meinen Notizen auch, so, da ah, endlich hat er ein austariertes Schwert.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, Chiron erzählt ihm noch ganz kurz, das Schwert hat eine lange und tragische Geschichte. Das finde ich ganz spannend, weil diese lange, tragische Geschichte, die wird, meine ich in Helden des Olymp, äh, also in der römischen Geschichte <lacht> Nachfolgereihe erklärt. Da wird das erst aufgegriffen, meine ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
0: Ja. Okay, aber Chiron sagt ja auch, dass es jetzt gerade ähm, im Moment nichts zur Sache tut. Genau, ich
1: finde es nur spannend, dass es jetzt hier schon
0: … Angeteasert wird. Ange
1: oder dass es halt in der späteren Reihe aufgenommen wurde, so rum. Ah, ja, okay. Ja, also das Schwert hat auch einen Namen, es heißt Anaklysmus. Und heißt übersetzt Springflut.
0: Ja, passt ja dann auch wieder. Da erinnere ich mich dann so, oder das, ich stelle mir das halt so ein bisschen vor, also in, in, ja, in Verbindung mit ne, tosendes Wasser, mit den Wellen und so. Und dann gibt es ja, ich weiß, schon wieder Fandom übergreifend, aber gibt's ja beim Herr der Ringe gibt es ja auch diese eine Situation, wo dann Arwen, ähm, beziehungsweise im Buch ist es natürlich jemand anders, aber äh, hier wenn wir es jetzt vom Film her nehmen, dann den Fluss beschwört und dann das so aussieht wie Pferde.
1: Pferde. Aber wir ne? können da aber ruhig die Buchvariante nehmen.
0: Ja, natürlich. <lacht> die, ist, die ist natürlich viel, viel besser.
1: Genau. Falls ihr das Buch noch nicht kennt, Tollkühn, ein Mittelerde-Podcast, die besprechen das. Aber ich schätze mal, eigentlich so 99 Prozent unserer Hörer und Hörerinnen <lacht> kennen Tollkühn. <lacht> aber wenn Jetzt, wenn wir jetzt jemanden mit ähm, dem Shoutout
0: für den Tollkühn-Podcast von diesen 1% erreichen, dann ist doch auch super.
1: Oh ja, würde mich voll freuen. Und oh nein, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt uns hört und den Begriff Tollkühn zum ersten Mal gehört habt, Verbindung mit einem Podcast, bitte, bitte schreibt uns. Das würde mich wirklich interessieren. Ja. ja. Äh, genau, zurück zur Springflut. Mhm. Chiron Lateinpferd, ich wollte, ich wollte ihn Lateinpferd nennen, äh, sagt ihm, okay, so zu, nur im absoluten Notfall, wenn du es eben wieder mit Ungeheuern zu tun hast. Ähm, kein Held sollte eben Sterbliche verwunden, aber dieses Schwert <lacht> kann Sterblichen eh nichts anhaben. Und Percy stellt eine berechtigte Frage, weil dieses Schwert hat halt eine wahnsinnig scharfe Klinge. Wie soll sich sowas vermeiden lassen? Ne? Und wir lernen, dass das Schwert aus himmlischer Bronze besteht. Geschmiedet von Zyklopen, im Berg Ätna gehärtet, im Fluss Lethe abgekühlt, also die ähm, Schritte, wenn man eben etwas schmiedet. Und tödlich für Ungeheuer und eben alle Geschöpfe aus der Unterwelt, falls sie dich nicht vorher umbringen, ist so ein schöner Nebensatz. Aber für Sterbliche ist es halt einfach nur eine Illusion und dieses Schwert würde durch sie durchgleiten, denn sie sind einfach nicht wichtig genug, als dass das Schwert sie töten würde. Ja. Ja, danke dafür. aber als Demigottheit bist du halt halbsterblich, halbgöttlich. Sprich, du kannst sowohl mit einer himmlischen wie einer sterblichen Waffe umgebracht werden. Das heißt, ein Schwert mit himmlischer Bronze und aus normalem Stahl zum Beispiel, äh, würde dich definitiv irgendwie töten, wenn es dich dummer wischt.
0: Ja. ja. Chiron hat ja erklärt, dass diese himmlische Bronze für Ungeheuer ja gefährlich ist, aber in dem Fall auch für Götter.
1: Ja, ja. Himmlische also im Prinzip ist für alle
0: für äh, himmlischen Wesen. Oder himmlischen Wesen, göttlichen Wesen. Ja. So ist es richtig. Du kannst okay. ja
1: auch Götter, also du kannst sie nicht töten in dem Sinne, aber du kannst sie halt zerstückeln, zerstümmeln, quälen, leiden lassen, in ihre Bestandteile zerlegen, aber sie sind immer noch irgendwie in irgendeiner Form da. Mhm. Also dieses, ich töte dich, endgültig, du bist weg, das gibt es bei den Göttern nicht. Da kommen wir später auch nochmal dazu, gell? wenn
0: irgendwo ja. wird es erklärt mit den Titanen, dass die ja im Prinzip auch noch alle da sind, aber halt nicht in ihrer ursprünglichen Form, beziehungsweise die sind halt überall um, eingekerkert oder und, und, und erleiden irgendwie himmlische Qualen genau. oder sowas. Okay, gut. Ja.
1: Genau. Da die Waffe so gefährlich ist, soll Percy besser wieder die ähm, Kappe draufsetzen. <lacht> und das heißt aber, er zieh, also jetzt, ich, mal schrittweise, er hat diesen Kuli, er zieht die Kappe ab, dann hat er ein Schwert, aber dann muss er immer noch diese Kappe von dem Kuli in der Hand halten, damit er das Schwert wieder in den Kugelschreiber zurückverwandeln kann. Ich habe mir das vorgestellt, dass es so eine Klappkappe ist,
0: <lacht> weißt du, die du so hochklappen kannst und dann kommt da so ein Schwert raus und wenn du es halt wieder einklappst, ne, also dass, dass, mhm. das, dass du nicht so eine extra Kappe hast, die du dann irgendwo noch einstecken musst, sondern dass es an dem Kuli dran ist. So habe ich es mir vorgestellt. Also
1: hier steht, dass er die Schwertspitze mit der Kappe berührt und sofort ist das wieder ein Kugelschreiber. Und wenn du so eine Klapp, oder hast du dann so eine, oh Gott, ich stelle es mir gerade vor, du hast den Schwertgriff, ne? Ja. Und dann hast du so ein, Gummiding dran, ne? Und dann hast du den Kappe von dem Kuli und da kannst du an dem Gummi ziehen, dass du es verlängerst quasi, dann von oben draufstecken und dann wird es wieder klein. Oh Gott. <lacht> uh, uh, okay. Ja. Da sind wir wieder bei logistischen Punkten. Egal wie, dieses ähm, Schwert wird wieder zum Kugelschreiber. Und Percy ist halt zurecht Recht besorgt, ähm, wenn er den in der Tasche hat. Ja. Er kann ihn ja verlieren, man verliert ja Kugelschreiber, jeder kennt das. Wenn du einen Kuli brauchst, ist keiner da. Und Lateinpferd weiß ich nicht, ob er Gedanken lesen kann oder ob man das Percy dann ansieht. Er sagt halt eben, du kannst ihn nicht verlieren, er wird immer wieder in deiner Tasche auftauchen und äh, er soll es ausprobieren. Percy wirft diesen Kuli den Hügel runter und ähm, Lateinpferd meint, okay, es kann einen Moment dauern, aber siehe da, der Kugelschreiber ist wieder in seiner Tasche. Ey, wenn es mit
0: richtigen Kugelschreibern nur so gehen würde.
1: Oh, ein Träumchen. Oh, das wäre so großartig. Ja, oh Gott. Jedes Mal, Ey, ich brauche einen Kuli, ich habe keinen. weiß ich nicht, wo sind die? Keine Ahnung, so mit Haargummis. Immer, ja, Dieses Boah. genau das gleiche Phänomen, Mann. Ja, wobei bei mir weiß ich meistens, wo sie liegen, entweder unter der Couch oder unter irgendeinem Schrank, weil die Katze die gefunden hat und die spielt gerne damit.
0: Ja, okay. Ich habe mir jetzt so ein Ding sie bestellt. Ähm so ein Haken, der ziemlich groß ist und dort passen all meine Haargummis drauf. Das klebt bei mir an der Wand im Bad. und da Geil. Ermah ja, das ist richtig cool. Ich mache dir nachher auch mal ein Foto. Ähm, und da ermahne ich mich auch jedes Mal, wenn ich meine Haargummis ausgezogen habe und ich, ja bin jetzt im Bad oder sowas, häng sie gleich dahin, damit du nur noch die Hälfte von dem verlierst, was du vorher <lacht> immer verloren hast. Weißt du, wie ich,
1: ich meine? Ja. Es ist oh so doof. Aber <lacht> meistens ist es ja so, man hat die Haare zusammen, dann macht man sie wieder auf, dann macht man sich das Haargummi halt ums Handgelenk und dann, keine Ahnung, stört es irgendwann, dann nimmt man es ab und legt es irgendwo hin. Ja. Das ist ja so die, die Krux, warum man Haargummis letztendlich verliert. Ja, und von dort, wo du es irgendwo hinlegst, verschwindet es auf
0: mysteriöse Weise. Ja. 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 Ist so. Ja. Wer
1: kennt's auch, hm,
0: schreibt uns gerne. Ja, bitte. Hey, Sagt kann uns schlimm, jetzt, dass wir nicht
1: die Einzigen sind. Ja. <lacht> <lacht> Aber, nee, seid die Einzigen. Ihr seid einfach zu blöd, um Hagubis irgendwie zu behalten. Ja. Aber dann, das ist auch gut zu wissen. Das dann, dann stimmt was
0: nicht mit uns. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, es gibt sehr vielen so. Ja. Nee. Also, ähm, in Ordnung. Ja. Thema okay. Wir wollten nicht mehr so ausschweifen, weißt du. Wir haben dazu müssen wir kurz sagen, letzte Folge war wirklich hart. Ne? Wir, sind, wir haben ja fast drei Stunden auch aufgenommen. Ne? Da ist ja noch ein ordentlicher Teil weggeschnitten. Muss man auch noch dazu sagen, ja. ja. Und ähm, es ist trotzdem eine zwei Stunden Folge geworden, sogar ein bisschen mehr. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, oh mein Gott, das ist schon sehr, sehr viel, obwohl es ein langes Kapitel war. Aber wir, haben, wir sind halt wahnsinnig viel ausgeschwiffen. Geschweift? Ja, geschwiffen. geschwiffen. Ja.
1: Wir sind auch viel ausgeschwiffen, wo wir einfach dann sehr privat wurden. Deswegen wurde das halt auch einfach rausgeschnitten. Ja, und da haben wir uns ein bisschen ermahnt, dass wir nicht mehr so viel abschweifen wollen. Ja. Weil da springt uns den Rahmen, ne? Genau. Also, ähm, ja,
0: das war jetzt nochmal so eine Haargummi-Ausschweifung. verzeiht die uns. Wir versuchen uns wirklich am Riemen zu, ähm, zu reißen.
1: Ja, ja, also tut uns okay, echt leid. Übergang, Schweifen, Nebel. Wir erfahren was über den Nebel.
0: Oh, ja. Wow. ja, da steht bei <lacht> mir auch und jetzt wird endlich erklärt, was es mit dem Nebel auf sich hat.
1: Ja, und deswegen wundere ich mich, dass es am Anfang Staub hieß, aber es war wohl einfach, weil wir haben auch Leute gefragt, die es auf Englisch lesen, es war wohl einfach ein komischer Übersetzungsfehler am Anfang, weil es ist einfach Nebel. Es wird als Nebel bezeichnet, es wird immer als Nebel bezeichnet, also … Das war kein Staub, das war Sand. Es wurde als Sand Ach, erklärt. stimmt, Sand. Ja, ja, genau. Genau. Ah, Staub ist wieder ein anderes Fan. Oh, oh Gott. Ja. Mhm. Okay. <lacht> Staub ähm, ist es beim ähm, Goldenen Kompass. Ah, okay. Ja, den kenne ich ja nicht. Ähm,
0: jetzt ganz kurz, ich habe es mir jetzt so erklärt. Ich, natürlich habe ich es gelesen und ich habe das schon verstanden, aber ich muss es manchmal mir ähm, ja auch noch mal so eigene Worte fassen und ich habe mir das jetzt ähm, so
1: vorgestellt. Warte, da wollen wir erst ja. erklären, wie es beschrieben ist? Ah ja, natürlich. Percy redet ja mit der Teinpfer darüber, um was passiert eben, wenn er das Schwert vor Sterblichen zieht. Und Chiron erklärt ihm ja, Nebel ist schon was Mächtiges. Percy, Nebel. Und Chiron, äh, ja, wie ist die Elias? Ich erkläre gleich noch dazu. Da ist dauernd die Rede von Nebel. Und im Grunde ist Nebel das, wenn göttliche oder monströse Wesen eben in unserer Welt sind, also Ungeheuer oder eben Götter, dann produziert, produzieren, produzieren? produzieren sie Nebel, der die Sicht der Sterblichen trübt. Und wir sehen, also wir Sterblichen sehen nur, was wir sehen wollen und sehen dann nicht, was wirklich vor sich geht. Mhm. Und ich habe mir das jetzt so vorgestellt. Dadurch,
0: dass ich als Mensch ja nicht an das Übernatürliche glaube, oder ne, es gibt ja viele Menschen, die an Übernatürliches glauben, schon klar, aber jetzt sagen wir mal einfach ich nicht, ähm, beziehungsweise mir das Übernatürliche auch noch nie begegnet ist, dass ich dran glauben könnte, kann ich
1: da ja auch nichts sehen, oder? Also was ich nicht kenne, kann ich nicht sehen.
0: Mhm, ich mir das so das vorstellen.
1: So, okay, also ich habe es einfach so verstanden, Menschen sehen, was sie sehen wollen, ist ja auch oft so Menschen hören, was sie hören wollen ne? und ähm, sehen dann einfach andere Dinge und bekommen andere, eben, wie es hier steht, andere, andere, sehen andere Bilder von der Wirklichkeit. Ja, ähm,
0: das impliziert ja das, was ich gerade gesagt hatte. Also, äh, also so, so spinne ich das halt einfach weiter. ne? Und das, was ich halt nicht kenne, wandle ich um in etwas, was ich kenne und deswegen sehe ich nicht, was wirklich vor sich geht. Oh Gott, versteht man, was ich, ich meine? Ich verstehe
1: das. Ja, also der, der Endpunkt ist der gleiche, nur der Weg dorthin ist ein anderer. <lacht> okay, also, also ich denke Ja, so. nee, deine Grundlage ist, ich glaube nicht an Übernatürliches, deswegen sehe ich es nicht. Das heißt aber, wenn man jetzt Sterbliche hätte, die an Übernatürliches glauben, würden sie ja sehen, was da vor sich geht, tun sie aber auch nicht. Also Jetzt im Percy Jackson-Ding ist es unabhängig davon, ob du jetzt an Übernatürliches glaubst oder nicht. Fakt ist, sobald da irgendwie ein Monster oder eine Gottheit auftaucht und die dich möchte, dass du die siehst oder wahrnimmst, wird Nebel produziert und die sehen halt irgendwas anderes. Mm, okay. Ich würde echt gern mal. Also, wir kommen ja später noch dazu im Kapitel jetzt, aber gerade die Szene im Bus, da würde mich schon interessieren, was die ganzen Sterblichen sehen. Ja,
0: ich habe auch gedacht, so ja, <lacht> ähm, weil Percy sagt ja da auch, und jetzt greifen wir zwar vor, aber ist egal, ich muss es jetzt sagen, ähm, <lacht> Percy sagt ja auch, oder denkt sich ja da auch, ja, irgendwas müssen die ja gesehen haben. Ja. Die ducken sich ja und so weiter. Und wa Was siehst du da? Ich meine, da, ja. da ist ein Kampf, da sind Flügel, da sind Krallen.
1: Siehst du da eine Omi, die irgendwie mit ihrer Handtasche um sich schlägt? Oder wie? Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, ich auch nicht. Weil
0: das sind dann halt so drei verrückte Omis, die halt mit ihren Hüten wahrscheinlich noch irgendwie auf, auf, auf die drei einprügeln. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ne? Okay.
0: Aber okay, soweit machen sind wir weiter, jetzt. bis wir genau. dort sind.
1: Genau, ja. soweit genau. sind wir jetzt noch nicht. Ähm, genau, also wir haben eine Erklärung von Nebel und ähm, Percy steckt, äh, Anna wieder ein und sie gehen eben los und machen sich auf den Weg, um, um, um Halfblatt Hill zu verlassen. Und jetzt wird auch erklärt, warum sie keine Mobiltelefone benutzen dürfen, denn die sind so ein bisschen wie ein Signalfeuer für Ungeheuer und die würden sie dann noch schneller aufspüren. Oh, genau. Und Percy stellt auch die Frage, Naja, es gab halt eben schon vor den Göttern eine Zeit, wo es sie halt noch nicht gegeben hat. Und Chiron erklärt ihm dann, ja klar, es gab die Tidan, ähm, was manchmal als goldenes Zeitalter bezeichnet wird, aber das ist halt einfach einwandfrei falsch. <lacht> Und ähm, die Zeit jetzt mit der Herrschaft von Zeus ist das fünfte Zeitalter, wenn man das in dieser ganzen Äonen gottheit geschichte rechnet. Und Percy fragt eben, naja, wie war das eben damals vor den Göttern? Also auch Äonen von Äonen vor Jahren. Und äh, Lateinfeld erzählt so ein bisschen was, dass eben die Zeit davor eher mit viel Finsternis und Barbarei ähm, ja, voll war. Gronus bezeichnet das gerne als eben ein goldenes Zeitalter, aber ist halt einfach Propaganda und Quatsch. Ähm, der Titanenkönig hat sich halt null für Menschen interessiert und es war eher ein billiges Vergnügen oder Appetithäppchen. Und erst als Prometheus ähm, ja, das Feuer gebracht hat, also Prometheus hat den Menschen das Feuer gebracht. Da haben wir angefangen, Fortschritte zu machen. Prometheus wurde von Zeus auch böse, böse bestraft dafür. Aber das war der Beginn, wo sich eben die Götter damit angefreundet haben, dass die Menschen da sind und ihn huldigen können und auch einen gewissen Nutzen für sie haben, sozusagen. Genau. Weißt du, was mit Prometheus, hatte ich das erzählt irgendwann, was mit Prometheus war? Nee, ne? Nee,
0: ähm, ich wollte dich nämlich fragen, was hat Zeus Prome mit was hat Zeus Prometheus ah. Deswegen.
1: Oh Gott, ich wollte auch noch was zu Elias sagen. Ha, vorhin ha, sind wir glatt übergangen, <lacht> als er als Lateinpferd sagte, er liest die Elias. Ja, ja. Die Elias ist ähm, auch ein Werk von Homer. Homer hatten wir jetzt ein paar Mal. Umfasst sage und schreibe 15.693 Verse. Und ist so um das Jahr 403 vor Christus entstanden. Die Länge der Bücher variiert, also es sind verschiedene Bücher, äh, variiert zwischen eben 400 und 900 Versen. Und im Groben erzählt es 51 Tage aus dem Trojanischen Krieg umfasst wahnsinnig viele Götter, wahnsinnig viele Gottgeschichten, wahnsinnig viele Helden und wahnsinnig viele Heldengeschichten. Und deswegen bezieht man sich immer wieder auf Homer und die Elias, weil da einfach so viel drin passiert. Zeitliche Einordnung der Entstehung ist halt auch ganz, ganz schwierig, was wir auch schon hatten, dass man eben nicht weiß, ob Homer wirklich existiert hat oder nicht. Also sehr viele Mythen, Sagen und, und Gestalten finden dort ihre... Ja, ihre Geschichten, ihren Ursprung. Aber die Elias-Darstellung der olympischen Götter, wie wir sie heute kennen, hat eben erheblich zu deren Entwicklung und, und ähm, ja, Religion, nenne ich es jetzt mal, beigetragen. Also ist ein Riesenwerk, hat wahnsinnig viel umfasst und ähm, weiß ich nicht, würde sich bestimmt lohnen, das zu lesen. Äh, Habe ich jetzt aber nicht so unbedingt vor. <lacht> ah, okay, ich wollte nämlich jetzt gerade
0: fragen, ich … Kann die schon irgendwo, ich kann da drauf zurückgreifen. Ich könnte mir die jetzt irgendwo besorgen und die lesen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Werk das im Werk. Das
1: weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Warte. Das können wir direkt googeln. Wenn ich jetzt Elias Lesen eingebe, doch, Buch von Homer. Man kann es wohl kaufen. Okay. Aber es ist halt so ein, ein Riesenwerk. Es ist jetzt nicht nur ein Buch und keine Ahnung, sondern es ist halt unterteilt in Gesänge. Es gibt 24 Gesänge in der Elias. Ja, also wenn ihr mehr wissen wollt, es gerne, es würde jetzt den Rahmen sprengen, das hier weiter auszuführen. Deswegen belassen wir es dabei. Ihr wisst jetzt, was die Elias ist. Wir springen jetzt wieder zur aktuellen Stelle im Kapitel und da sind wir bei Prometheus. Und Prometheus war ein Titan, der bei dem ganzen Kampf zwischen Titanen und Götter dann halt eben auf der Seite der Götter letztendlich stand und ähm, die Menschen beobachtet hat. Die Menschen taten ihm eh ein bisschen leid, weil die halt im Dunkeln in den Höhlen saßen und nicht weiter wussten. Und Prometheus hat ihnen Feuer aus der heiligen Stätte der Götter mitgebracht und hat den Menschen das Feuer gegeben. Zeus fand das nicht so geil und hat ihn bestraft und hat Prometheus auf einen Berg gefesselt, geschnallt und hat ihm... Zur Strafe jeden Tag einen Adler vorbeigeschickt, der ihm seine Innereien rausgepickt hat aus dem Bauch, ist wieder weggeflogen, da Prometheus ein Titan ist, ist er halt sehr schnell wieder geheilt und am nächsten Tag ging das ganze Spiel wieder von vorne los und das ist eben über Jahrhunderte, Jahrtausende passiert, bis ein Held kam und Prometheus befreit hat und den Adler getötet hat. Boah, krass. Ja, Zeus ist ein Arschloch. Wow, ja, und dieser Held ist Herkules. Herkules wird uns in dieser Percy Jackson Reihe wirklich tatsächlich noch ein paar Mal begegnen. Es gibt nämlich zwischen dem Held Percy Jackson, also der Hauptfigur Percy Jackson und Herkules wirklich viele Parallelen. Gerade auch, was wir am Anfang hatten mit der Schlange im, im ähm, Kinderbett und so weiter und so fort. Also es wird sich noch durchziehen, ich werde es immer mal wieder erwähnen, aber es gibt hier und da immer wieder größere und kleinere Parallelen zu Herkules und seiner Geschichte und seinen Heldentaten und auch seinen Kämpfen mit verschiedenen Monstern. Mhm. Und um
0: die jetzt zu erkennen, diese Parallelen, sollte ich da mehr über Herkules
1: am besten im Vorfeld schon lesen oder? Also wenn du magst, kannst du wirklich das Hörbuch ähm, Percy Jackson erzählt griechische Helden sagen hören. Das spoilert nix. Mhm. Das kann, also das sind einfach nur die verschiedenen Helden, die halt, wo die Stories erzählt werden oder auch erzählt griechische Götter sagen. Spoilert dir, glaube ich, jetzt auch nichts. Du hast ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Ja, und Herkules ist halt, also Herkules ist halt ein Riesen, mit seinen zwölf Aufgaben und alles ist halt ein Riesenumschwung. Aber kannst du auf jeden Fall hören oder lesen. Okay. Ich meine, die gibt es auch auf Spotify. Also auf Audible sind sie auf jeden Fall. Ähm, ich meine, sie gibt es auch auf Spotify, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
0: Ja, okay.
1: Also an schon. euch da draußen auch ist eine große Empfehlung. So. Jetzt sind wir doch ein bisschen abgeschliffen, ne? Ja. ja.
0: okay. Also ich habe hab die Uhr im <lacht> Blick, wir sollten weitermachen.
1: Ja, ich weiß. Ähm, Percy fragt dann eben auch sehr, so, ja, aber die Gottheiten können jetzt nicht sterben, ne? Weil wenn, also verstehe ich den Hintergedanken, wenn er jetzt alles ruiniert und er versagen würde, geht dann die Welt unter. Und Chiron meint eben, naja, niemand weiß eben, wie lange dieses Zeitalter noch andauern wird und erklärt eben auch, ja, die Gottheiten sind unsterblich, was wir gerade eben auch hatten. Die Titanen auch. Sie existieren aber halt noch nur eben in verschiedenen Gefängnissen mit Strafen und, 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 ähm, genau. Ja, ja, kurze Frage, welche Gefängnisse? Wie stelle ähm, ich mir jetzt so ein Gefängnis vor? Eine Tat daraus zum Beispiel. Ah, okay. Weil mal, Hades hat Titan gefangen. So. Das hat, Hades ist ja der, also … Das ist der, ja, also die Titanen, warte, ich fange mal an, so, die Titanen und die Götter haben ja gegeneinander gekämpft ja. um die, die Herrschaft und nachdem eben Titanen besiegt worden sind, haben sich ein paar ergeben und haben gesagt, okay, wir dienen unter euch Göttern und so weiter und die sind jetzt so ein bisschen koexistent, wie eben zum Beispiel Prometheus und halt auch andere, die gesagt haben, nö, und die wurden eben, ähm, in den Tartarus gesperrt. Und Tartarus war ja auch eins der ersten Dinge wie Gaia und Uranus, die existiert haben. Mhm. Und erdulden die dann auch so Strafen, wie jetzt zum Beispiel Prometheus ähm, erdulden musste? Also Kann ich mir vorstellen. Weiß ich jetzt nichts Näheres drüber. Ich weiß, dass sie eingesperrt sind. Aber ich glaube, die Unterwelt hat da schon ein paar viele miese Strafen. Ich meine, wenn, wenn ein Ding die Felder der Bestrafung heißt, wird es da schon ein bisschen ja, was das geben, glaube ich. Oh, ich stelle mir jetzt gerade jetzt, wenn jetzt ähm, Sally Jackson noch
0: tatsächlich da unten ist. Oh nein! Ja, ja, jetzt eben. Erstens mal das. Muss sie das auch erleiden? Oder auf der anderen Seite, was so wieder ein bisschen witzig macht, ich darf es gar nicht sagen, aber ne, sie ist dann, sagen wir mal, ihr passiert nichts, sie ist einfach nur gefangen. Und dann hast du halt immer hier irgendeinen Titan und kommt da kommt er wieder vom, vom Feld der Bestrafung, oh, heute war es wieder echt hart, ey, das ging gar nicht. Und, und, sie, und sie aber so, ja komm, sprich dich aus, möchtest du drüber? Oh, oh Gott. Ja,
1: okay. Ne, und und, und oi, oh, ja. Okay, nicht witzig, tut mir leid. aber So habe ich mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, wie die Titanen jetzt genau bestraft. Also es gibt ja. verschiedene, eben auch in ähm, Heldensagen und Göttersagen noch mal ein paar andere Dinge, wo eben zum Beispiel äh, Sisyphus Arbeit herrührt. Mhm. Ähm, Sisyphus war ein Mensch. Da, da wird viel erklärt, ähm, was die Titanen jetzt für Strafen haben, wird da jetzt nicht erklärt, äh, aber ich, die Vorstellung ist geil. Doch, die Vorstellung ist geil. Ähm, ja. So. Percy hat auf jeden Fall diese Frage gestellt, ne? Und im Endeffekt sagt Lateinpferd so zu ihm, okay, klarer Kopf behalten und nicht vergessen, vielleicht kannst du den größten Krieg in der Geschichte der Menschheit verhindern. Ja, danke. Wirklich. Ganz, ganz nett. Sie gehen dann und Chiron hält zum, zum Abschiedsgruß eben seinen Bogen hoch. Ein ganz normaler Abschiedsgroß eines ganz normalen Zentauren in einem ganz normalen Sommercamp.
0: Ja. Schöner Satz. Total, weil, ja, da ist halt gar nichts normal dran. Nee, nee. Aber ich stelle mir dann auch ähm, Chiron so heroisch vor, weißt ja. du, so mit ähm, sch äh, Schwolz. Was? Schwolz. Stolz geschwollener Brust und dann dieser Tribute von Panem, Bogen noch nach oben ja, und dann mhm. so wehendes,
1: wallendes Haar. Ja, ja. Und, also so habe ich es vorgestellt. Du darfst nicht vergessen, seinen Schweif, der da dann auch noch so mitweht, mit seiner Mähne, weißt du? So seine Mähne in die ja. eine Richtung und sein Schweif auch. So. Und, und jetzt pass auf, und dann kackt er.
0: <lacht> <lacht> oh nein, das ist, das macht schon wieder dumm.
1: <lacht> oh nein, tut mir leid. Aber es würde sind... ja keiner sehen, oh. weil das ja ein Pferd ist, wird einfach runterfallen, weißt du? <lacht> ja, weiß ich so. Tup, 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 tup. <lacht>
0: Diese Pferdeäpfel hinten raus. Nein, okay. okay. Ähm, machen wir diesen, diesen, diesen wundervollen, oh. stolzen Moment so kaputt. Nein, okay, ich ja. habe ihn kaputt gemacht. Du kannst nichts dafür. <lacht> Aber es ist mir ja okay. Ich mein,
1: nein. Tiere, Pferde machen halt da ihr Geschäft, wo sie halt gerade sind. Also, freilebende Tiere. Ja, wo, das ja wobei egal. ich den Zentauren da jetzt nicht unbedingt dazu zähle. Ja, stimmt auch wieder. Ne? Ne, ja. Okay, wir schweifen schon wieder ja, ab. Wir sind mit Argus auf dem Highway. So. Ja,
0: genau. Und wir erfahren, <lacht> dass Percy jetzt insgesamt schon zwei Wochen im Camp war, weil wir hatten uns ja letztens jetzt auch ähm, mal die Frage gestellt, wie lange war Percy denn jetzt eigentlich im Camp drin? Und jetzt wissen wir es, insgesamt sind es zwei Wochen gewesen. Ja. Die Fahrt selbst ist jetzt nicht so angenehm, denn Percy versucht witzig zu sein, indem er sagt: Ach, guck, haben wir schon zehn Kilometer hinter uns und es ist noch kein einziges Ungeheuer ist uns da in, in, in den Weg gekommen. Ha? Ist doch toll. Annabeth fände das aber überhaupt nicht witzig und beleidigt ihn wieder als Algenhirn. Man macht solche Witze nicht und Percy fragt dann geradeaus, warum sie ihn eigentlich so hasst. Und ich finde es eine richtig berechtigte Frage und ich finde es gut, dass er sie so direkt stellt. Einfach nur mal ganz kurz so zum... Ne? Ähm, sie erklärt ihm dann, dass sie ihn nicht hasst, aber da ihre Eltern nun mal Rivalen sind, sollten sie sich eben auch nicht anfreunden und zählt dann auch nochmal so ein paar Gründe auf. Und Mel, ich glaube, du hast schon ein paar Gründe, hast du ja schon mal erzählt, ne? warum die zwei sich da nicht so grün ja. hinter den Ohren sind, ähm, Athene genau. und Poseidon.
1: Was wir nicht hatten, war, dass meine Mom hat Poseidon einmal mit einer Freundin im Tempel erwischt. Kommen wir in nächstes Kapitel dazu. Okay, ja. aber das andere ist eben diese Stadtgeschichte mit, mit Athene. Was ich auch schön finde, ist, jetzt muss ich nochmal ganz kurz, wie Percy jeden McDonalds anstarrt wie ein kleines Kind. Zwei, äh, zwei Abschnitte vorher sagt Percy noch, dass er jeden McDonalds anstarrt äh, wie ein kleines Kind, was eben mit seinen Eltern unterwegs ist. Und ich, ich verstehe das so, wenn du zwei Wochen in diesem Camp bist und so viel magisches passiert und mit einem Mal bist du wieder in der nicht magischen Welt, muss ein bisschen wie Hogwarts sein, wenn Sommerferien sind. Ja, ich habe mir dann gedacht,
0: er start die halt an, weil, ähm, kennst du das von früher? Wir haben noch Brot zu Hause, wenn die Eltern
1: gesagt haben, wir gehen nicht zu McDonalds. Nee, wir haben noch Brot daheim. Weißt du, was ganz schlimm ist? Was? Nicht? Wenn ich mit meinem in drei Wochen Göttergatten, ähm, Oho, einkaufen
0: Göttergatte? Bin. Ja. Ach, sowas. Habe ich nicht laut gesagt, sag ihm das nicht. Hat, hat auch niemand gehört, haha. Ha. Ich finde das, ich, ich find das jetzt schön.
1: Hey, kennst du den Ausdruck nicht?
0: Doch, natürlich, aber in, in, in
1: Bezug so, halt auf uns jetzt hier, hier mit ja, Podcasts stimmt. und mhm. Götter und so weiter, finde ich gut. Das wollte ja, ich damit ja, sagen. Achso, okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir einkaufen sind, dann ist er ja immer so: Oh, können wir das noch so? Ich so: Nee, wir haben das noch daheim. Und er immer: nee, wir haben noch McDonalds zu Hause. <lacht> <lacht> ja, das ist so unsere Konversation beim Einkaufen manchmal. Das ist mir gerade dazu eingefallen. Entschuldigung, schon wieder abgeschwiffen, ey. Ja. Ähm, Sie kommen jetzt wir Einfach den
0: Bogen wieder zurück zu Percy. Genau, ja. Sie kommen abends dann in Manhattan an und kaufen sich ihre Busfahrkarten. Äh, Percy bemerkt, dass sie gar nicht so weit von seinem Zuhause sind und denkt dann
1: auch an seine Mama und
0: ja, halt auch an Gabe. Ne.
1: Ja, was ich mich noch frage ist, Entschuldigung, muss ich ganz kurz. Ähm, er sieht dieses Flugblatt wieder. Wer hat diesen Jungen gesehen? Und so, Weil Ach, er stimmt. wird ja vermisst. Ja. Und er reißt es ab. Ja. Und ich bin jetzt gerade so, warum reißt er das denn ab? Ich verstehe das nicht. Grover, weiß doch, wie er ins Camp gekommen ist. Und Annabeth muss das doch auch wissen. Also wieso? Ja, vielleicht ist es so ein persönliches Ding. So, ich reiße
0: es ab und aus den Augen, aus dem Sinn, weißt du, dass man es halt nicht vor Augen hat. Ja, wobei, ähm, die Betonung liegt ja auch so, so, dass es die anderen beiden nicht sehen. Ja, das
1: frage ich mich Warum nicht? Also warum möchte er nicht, dass sie das, das sehen? Ja. Ja, vielleicht kommt das noch. Ja, vielleicht. Ja, jedenfalls ähm,
0: Denkt da an seine Mama und an Gabe und so. Und wir erfahren jetzt, dass Satyren zwar nicht Gedanken lesen können, aber die Gefühle eines Gegenüber.
1: Ne? Wäre ganz geil zu wissen. Also ganz ehrlich jetzt, würde ich schon also würde ich schon gerne wissen wollen, wenn ich so mit einem Satyrdicke befreundet bin und seit zwei Wochen weiß, okay, es gibt eben magische Geschichten und Pferd. Und das kann er ja schon mal droppen eigentlich. Ja, aber
0: ich glaube jetzt, wir haben jetzt so die letzten Kapitel immer wieder kennengelernt. Dass er sein Wissen oder also diese Geheimnisse, die die, die jetzt immer wieder haben, ja, immer nur so bröckchenweise kriegt. Also ja. deswegen habe ich mich jetzt schon dran gewöhnt, <lacht> dass ich diese, diese, ja, diese, diese Informationen über andere halt auch, ja. Okay, dann, dann wird das wieder gedroppt und dann denke ich mir, ah, okay, ja, weißt du, ich wundere mich da schon gar nicht mehr okay. drüber. Ja.
1: Ja, no? verstehe ich. Du hinterfragst es auch gar nicht Nee, ich
0: hinterfrag es nicht mehr, weil, ja, ich habe mich am Anfang so drüber aufgeregt, finde ich jetzt ein bisschen lächerlich, dass ich mich da so drüber aufgeregt habe, ne? weil jetzt, jetzt ist es für mich
1: normal. Ja, klar, aber am Anfang nicht. Du gehst da ja mit, du willst es ja wissen. Natürlich bist du im Nachgang immer schlauer. Ich meine, das Sprichwort hat ja auch irgendwie einen Grund und Sinn. Ja. Aber man kann sich ja schon so recht aufregen. Ja. Hm. Und Sie sind ja jetzt auch an der Nähe, also warum wir da jetzt drauf kommen, Sie sind ja jetzt in der Nähe von Percys alter Wohnung. Und ähm, Grover fragt ihn, willst du wissen, warum sie ihn geheiratet hat? Weil er hat so dieses Gefühl wahrgenommen und Percy hat halt an Gabe und seine Mom gedacht und alles. Und ähm, wir erfahren, naja, von Grover, sie hat stinke, ekel Gabe wegen ihm geheiratet. <lacht> also wegen Percy. Äh, und ja, das ist auch so ein Satz, wo ich denke, hä? Aber ähm, Percy findet ja schon, dass Gabe stinkt. Aber Satyren nehmen Monster und Ungeheuer nochmal ganz anders war an. Also die riechen die sehr viel intensiver. Und Grover sagt eben auch, ich kann ihn von ihr aus riechen. Und er riecht einfach. Und er hat eine Aura. Schöne Beschreibung. ja Aber passt zu Ekel, Gabe. Ja, total. Gehe Ja, definitiv. <lacht> und er sagt halt auch, ich kann ihn halt immer noch riechen, obwohl du halt eben schon seit zwei Wochen nicht mehr in seiner Nähe bist. Und ähm, es reicht wohl auch, wenn er an seinem... Camaro mal geschnuppert hatte. Äh, Gabe hat eben seit Jahren Percys Geruch überdeckt. Und wenn Percy nicht jeden Sommer irgendwie wieder zu Hause gewesen wäre, dann hätten ihn die Ungeheuer schon viel früher ähm, gefunden. Und das heißt, seine Mama liebt Percy so sehr, dass sie so ein widerliches, ekelhaftes Wesen wie Gabe zum Mann genommen hat, um ihren Sohn zu schützen.
0: Wir lieben alle Sally,
1: oder? Total. Oh. Gott, ey. Ja, aber ganz ehrlich, du würdest für dein Kind alles tun. Ja, aber oh, das ist so, jetzt oh, doch reißend schön, ja. Ja. Und Percy, also der Satz auch, vielleicht fühlst du dich jetzt besser. Sorry, ich würde mich nicht besser fühlen, wenn ich mein wüsste, dass meine Mutter jahrelang mit einem Typen verbracht hat, den sie eigentlich echt nicht geil findet und nur wegen mir, um mich zu schützen, mit ihm zusammengeblieben ist. Ja, ja. Naja, Percy fühlt sich halt auch nicht besser, ne? Nee. <lacht> ähm. Aber er denkt sich halt, nee, sie ist einfach nicht tot. Nee. Ja. Das motiviert äh, ihn. Das motiviert ihn jetzt erst recht, ähm, in die Unterwelt zu gehen. Genau. Ja, und er fühlt sich auch ein bisschen schuldig, weil er eben Anna und Grover nicht äh, den wahren Grund genannt äh, hat für diesen Auftrag. Weil jetzt sind wir ehrlich, es interessiert ihn halt Scheißdreck, was die Götter machen. Ähm, er ist eher auch sauer auf Poseidon, dass er ihn halt nie besucht hat oder einen Unterhaltsschreck <lacht> geschickt hat. Völlig zu Recht, ganz ehrlich. Natürlich. Ähm, und dass er ihn jetzt halt auch nur, eben wie wir es hatten, er hat sich jetzt zu ihm bekannt, weil er ihn braucht. Also es ist nicht so, dass er sich für ihn interessiert, sondern einfach, dass er ihn braucht. Und er wollte halt eben einfach diesen Auftrag haben, um seine Mama zu retten. Und das ist der einzige Grund, warum Percy eben die Aufgabe
0: angenommen hat. Mhm. Und ich verstehe das schon. Ja. Ich auch. Aber leise im Hinterstübchen erklingen bei ihm Zeile 3 und 4 aus der Weissagung. Gell? Ein Freund begeht an dir Verrat, der bitterschmerz und du versagst just dort, wo es betrifft dein Herz. Also das hat er trotzdem immer wieder im Kopf, ne, wenn er an seine Mama denkt. Ja, weil, also ich hatte ja damals. Damals vor allen Dingen. In der ja. letzten Folge, als die Frage gestellt wurde, eben, wie wir das interpretieren, wo ich ja gesagt hatte, eben diese letzte ähm, Zeile hier mit ähm, und versagst just dort, wo es betrifft, dein Herz, habe ich ja gesagt, dass, dass er wahrscheinlich halt seine Mutter retten möchte. Und es mhm. geht ja jetzt immer mehr, also deutet ja jetzt immer mehr darauf hin, ja, dass er da halt versagt. Ne? Und ähm, ja, deswegen habe ich da ein sehr schlechtes Gefühl mhm. dabei. Ja. Mhm. Und apropos, ein Freund ja. begeht an dir Verrat. ich habe eine neue Theorie. Okay, erzähl sie mir. Jetzt pass auf. Guck mal, ich liebe Luke. Er ist echt mhm. cool. Ja. Mhm. Aber Luke weiß voll viel über griechische Mythologie und das ganze Zeugs. Er weiß, wie es alles funktioniert. Warum schenkt er Percy fliegende Schuhe? Mhm. Oh. Du, hast, oh, du, du hast es ganz oh. du hast, Boah hast du mich jetzt gerade mit deinem uh -huh, so Dann hab, oh, ich bin auf einer Spur.
1: Kann okay. sein. was okay, okay, ist sagst ich finde es, ich finde es das gut, dass du, dass, dass dir das eingefallen ist, dass du das hinterfragst, dass eben Luke so viel weiß, warum schenkt er Percy diese Schuhe, obwohl er doch mit seinem ganzen Wissen wissen muss, dass es nicht gut für Percy ist, wenn er diese fliegenden Schuhe hat. Genau, weil, weißt du, als ich es gelesen habe, ich so,
0: weil Luke ist so cool, ich mag den total gerne und dann mhm. eben so kurz danach einfach gedacht, Mal, die Schuhe fliegen. Er soll nicht in die Lüfte. Moment. Ne? Mhm. Und, oh, ja, das ist, <lacht> mhm, das ist die Zeile 3. Luke verarscht Percy. Okay, also, ja, okay, meinst du. Das ja, ist gut. meine, ähm, ja, meine Interpretation davon. Okay, okay. Gut. Puh, gut. Ich
1: hatte gerade echt einen Mindblow. Okay, das gut. Ist, freut mich an alle da draußen. Bitte spoilert mir denn nicht? <lacht> also nicht, dass jetzt jemand schreibt irgendwie. Voll guter Ansatz,
0: aber oder sowas. Ähm. Also ich bin jetzt auch gerade in dem Moment wirklich, ich denke jetzt gerade auch an den Film ein bisschen, weil ich, ans Buch, wie gesagt, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber einen Film, aber auch da kriege ich es jetzt, ich, nee, ich krieg's nicht hin, was der okay, Film war. Okay. Aber das ist gut, das ist gut. Ich denke jetzt auch nicht weiter drüber nach. Ich habe meine Befürchtung oder meine, meine Angst habe ich ausgesprochen. Okay, gut, gehen wir weiter. Die drei sitzen nun am Busbahnhof und warten auf den Bus. Die vertreiben sich noch mit so ein paar Spielchen, so Äpfel schweben oder Äpfel balancieren ähm, äh, die Zeit. Grover isst dann diesen Apfel einfach auf, alle lachen. Es erfrischt so ein bisschen die, die, die Stimmung, finde ich. Ne? Ja. Das ist mal wieder so ein bisschen was in der ganzen Tragik oder in der ganzen Gefahr, wo die sich befinden. Ist jetzt einfach so ein kleines Spiel, wo die drei zum Lachen bringt und ähm, ja, finde ich eine ganz tolle Sache auf jeden Fall, dass das auch nochmal da ja, beschrieben wird. Ja, das stimmt. Ne? das ähm, Wie gesagt, das lockert in dem Moment auch die Stimmung, aber als der Bus kommt, ähm, fängt Grover an, so rumzuschnüffeln. Ne? Das, äh, er tut es zwar so ein bisschen ab und sagt, ach, wird bestimmt nichts sein. Percy ist sich da aber nicht so sicher und ja, äh, die drei, die steigen in den Bus ein aber nicht nur die drei steigen in den Bus ein, sondern dann kommen jetzt auch drei alte Damen in verknitterten Klamotten und bunten Hüten. Und alle drei sehen aus wie Mrs. Dodds. Ja, yeah, nur runzlecker. Ja, noch, noch runzlecker. Noch <lacht> runzlecker. <lacht> genau. Und ja, dann ähm, offensichtlich haben wir da die drei Furien.
1: Ja, die dreifach dämonische Großmutter. <lacht> Oh Gott. Ich würde gerne kurz was aufgreifen zu den Furien und ja. zwar haben wir uns ja gefragt, warum die Wohlgesinnten heißen und wir haben ähm, eine nette Erklärung bekommen. Ich würde das und ähm, wir haben zu Kapitel 9 auch so viele Anmerkungen bekommen, die jetzt den Rahmen sprengen würden, die ich aber nicht äh, runterfallen lassen würde. Ich würde die als ein Post auf Instagram packen, mhm. dass ihr Bescheid wisst. Wir haben auch zu Hydra ganz viel bekommen und da packe ich das alles rein. Ich wollte aber nicht, dass es hinten runterfällt, wenn ihr euch schon hier die Mühe macht, uns Erklärungen zu schicken, über die wir uns immer sehr, sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank da auf jeden Fall mal an der Stelle dafür, weil das ist wirklich toll. Ich äh, lese immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich mit irgendwas gespoilert werde, deswegen bin ich immer so ganz vorsichtig beim Lesen, aber ansonsten bisher hat alles immer gut geklappt und ja, vielen Dank dafür, wirklich, ist ganz toll. Ja, die ähm, Furien, die setzen sich dann auch hinter den Busfahrer, ne, ähm, in die mhm. erste Reihe. Und die zwei, die am Gang sitzen, die stellen so ihre Beine aus, sodass es dann aussieht, als wäre da so ein X, ne, so auf die Art, hier kommt ihr nicht mehr raus. Also, ja, ja. die haben die erschnüffelt, also, die, was heißt erschnüffelt, die haben nicht, weiß nicht, ob die schnüffeln, Furien, aber die haben ihn auf jeden Fall entdeckt und wissen jetzt, dass die im Bus sind. Der Bus fährt los und Percy und Grover geraten dann so ein bisschen in Panik. Ne? Annabeth versucht noch, äh, die Jungs zu beruhigen, indem sie überlegt, wie die drei am besten aus dem Bus vielleicht rauskommen können. Äh, leider gehen aber die Fenster nicht auf und einen Hinterausgang oder eine Notluke im Dach gibt es auch nicht. Jo, Percy klammert Darf sich ich? dann ein bisschen an die Hoffnung, dass die voren ja sicher nicht vor Zeugen angreifen wollen. Ne? Aber mhm. Annabeth erinnert ihn dann an die Sache mit den Nebel. Also, dass mhm. die sehr wohl angreifen können, weil Menschen
1: sehen nur das, was die Menschen sehen wollen. Ja. ja. ich muss ganz kurz noch vorgreifen, denn Grover sagt, oh mein Gott, alle drei, die Immortalis. Und... Ähm, Immortalis ist doch unsterblich, oder? Die Unsterblichen, genau. Und zwar ist es so, dass es in der griechischen Mythologie, ich packe das auch nochmal in den Post, aber es gibt drei... Furien, Erinyen und später eben auch Eumeniden, äh, was jetzt auch wieder mit den Wohlgesinnten zusammenhängt, aber das in einem Post zu erklären, ist einfach jetzt einfacher. Und zwar gibt es einfach diese, das sind genau die drei Furien. Furien ist eher so ein römischer Begriff, aber ist für uns gängiger. Also unter Furien fangen viel mehr was an. Es sind in der griechischen Mythologie drei Rachegöttinnen. Und mhm. deswegen alle drei, ähm, sagt er. Und zwar haben wir Alekto, die unaufhörliche Megai Megaira oder Megera, die neidische oder der neidische Zorn und äh, Tisiphone, die Vergeltung oder die den Mord rächende. Und deswegen tauchen die im Dreierpack auf. Ah, Okay. Ja, das war's auch schon. <lacht> das, sind ja, das sind jetzt so drei Eigenschaften, die ja negativ sind, ne? Dann passt das ja so. Das also. sind drei Eigenschaften, die negativ sind und. Ähm ich greife es auch noch in den Post auf. Ich muss, vermischt sich jetzt doch ein bisschen, das tut mir leid. Aber wenn man eben einen besonders schlimmen Mord zum Beispiel begangen hat, dann ähm, tauchen die auf okay. und jagen ein. Genau. Deswegen die Immortales und Clover erkennt die sofort. Ähm, genau. Und die Mrs. Dotz, also Mrs. Dotz, Mrs. Dotz, die wir auch kennen, äh, steht auf und sagt zu todloser Stimme, ja, ich muss zur Toilette. Die andere, ich auch, ich auch und alle drei gehen den Mittelgang entlang.
0: Die Nachmacherfurien. Ja, genau. Früher hat man oh, nein, bei uns das wirklich so? gesagt. Nein, das hat man bei uns früher immer gesagt, wenn jetzt ne, in der Schule so die Anführerin einer Clique oder gesagt hat, ja, ähm, ich mache jetzt das und das, dann gab es immer die drei, vier Mädels, die sagen,
1: ja, ich auch, ich auch, ich auch.
0: So, so habe ich es Hast Das haben
1: wir genannt. Und da, also hast du das jetzt Nachmacherfurien getauft oder habt ihr die früher so
0: genannt? Nein, die habe ich jetzt so getauft. Weil ich wusste ja früher nicht, was Furien sind. Gut, okay, diesen, diesen Ausdruck, den kennt man Ein im kennt Prinzip. Mann. Ja, klar, ja. aber das habe ich früher natürlich nicht gesagt, nein. Aber so habe ich es jetzt gerade gedacht. Das sind so die Nachmacher-Furien, die, die immer mitschwimmen, <lacht> weißt du? Ja,
1: ja, ja. <lacht> Annabeth hat dann äh, eine Idee und, ähm, ne, Percy, sie haben es auf dich abgesehen. Hier, nimmt die Mütze damit wirst du unsichtbar, vielleicht kannst du eben fliehen. Und Percy meint doch so, ich kann dich nicht alleine lassen. Verständlich, aber Annabeth erklärt nochmal, du bist ein Sohn der großen Drei. Vielleicht überlagert dein Geruch eben alles andere, deswegen nimm die Mütze und gut ist. Und Percy nimmt die auch und kommt sich zwar vor wie ein Feigling, aber setzt die Mütze auf und geht den Gang entlang und ähm, kurz bevor sie sich begegnen im Mittelgang, äh, schwingt er so zur Seite auf einen leeren Sitz und wartet bis Mrs. Dodds 1, 2 und 3 an ihm vorbeigezogen sind. Und Mrs. Dodds 1 bleibt stehen und schnüffelt äh, in sein Gesicht, erkennt ihn aber offensichtlich nicht und geht weiter. Ja, der Plan hat funktioniert. Percy ist vorne, die Furien
0: sind hinten, aber ähm, ja, Percy ist dann doch ganz Percy und ähm, versucht jetzt nicht selber irgendwie aus diesem Bus zu kommen, wobei der fährt ja auch, ne? Wie soll er das denn machen? Gut, er hätte einfach nur stehen bleiben können und warten können, bis dann halt alles fertig ist. Aber sind wir mal ehrlich, als ob die Furien erstens aufs Klo gehen und zweitens dann still gewesen wären. Denn da bricht jetzt die Hölle aus.
1: Genau, dann sie gehen ne? zu Annabeth und Grover und fragen, wo ist das? Ähm, Annabeth schreit sie an, er ist weg, er ist nicht hier. Und Plötzlich haben die Furien ihre Peitschen in der Hand Uh, Annabeth zieht ihr Bronzemesser, Clover hat eine Blechdose in seinem in seiner Hand und macht sich zum Wurf bereit. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, da bricht halt so ein bisschen die Hölle los hinten. Und, und, und Percy macht etwas sehr Spontanes, sehr Gefährliches und wird zum hyperaktiven Kind des Jahres, <lacht> wie er es selber betitelt. Ähm, er greift den Busfahrer ins Lenkrad. Und reißt es nach links. Leute, greift bitte nie in ein Lenkrad, wenn ihr nicht selber der Fahrer oder die Fahrerin seid. Tut das nie bei einem fahrenden Auto oder Bus. Ja. Ja. Ähm, der Bus knallt gegen die Tunnelwand und ganz viele natürlich metallische Funken entstehen. Die Leute werden im Bus hin und her geschleudert und irgendwie mit sehr viel Glück sind sie über ein halbes Dutzend Ampeln gefahren, haben eine Ausfahrt erwischt und landen im Nichts auf der anderen Seite des Hudson Rivers vor einem Wald. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, in jedem Actionfilm, ja, hätte sich dieser
0: Bus 34 Mal <lacht> überschlagen, vorne, hinten auf die Seite alles, ja, und wäre dann rollend, also in sich überschlagend irgendwo zum Stehen gekommen, ne? Oder? Mhm. In jedem mhm. Actionfilm. Aber hier nicht, hier passiert gar nichts. Sie gehen einfach nach New Jersey, wo gar nichts ist, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Fand diese Vorstellung
0: auch ganz toll. Also ich muss ja sagen, ich war ja schon mal in New York und ich war auch schon in New Jersey und also so äh, wie soll ich sagen, idyllisch, wie es jetzt hier gerade beschrieben wird, so von wegen ähm, mit viel Wald und so weiter, ist es nach dem Lincoln-Tunnel nicht, Nee. <lacht> Nur mal so zur Info, die Illusion kann ich
1: euch nehmen. <lacht> Gut, aber es ist auch immer eine Frage, was ist viel Wald für dich? Also, wenn du vom Dorf kommst, ist viel Wald was anderes für dich, wie wenn du von der Stadt kommst. Ja, stimmt natürlich weißt auch du? wieder. Also gerade für so eine riesen, riesen, riesen Metropole wie New York ist vielleicht Wald schlicht was anderes wie für uns Wald. Ja, mag sein. Ja, mag sein. Also, ist mir gerade so. Ja, ich habe es mir halt vorgestellt, ich
0: weiß, ich komme vom Dorf, ja, aber, äh, ja, für mich war das dann halt so, irgendwie ein schönes, weites Feld, und dann fängt halt irgendwo ein Wald an. Aber das ist mhm. halt trotzdem New Jersey nicht. New Jersey ist trotzdem ja, klar, ein Stadtteil. das so habe ich mir auch
1: ne? vorgestellt, aber ja, es ist eben, <lacht> es ist eine Stadt, klar, und deswegen ist vielleicht eben, ja. Ja, okay. Ich glaube, das wird nichts mit diesem Nicht-Abschweifen. Okay, alles klar. Nee. <lacht>
0: Ähm, dieser Bus kommt auf jeden Fall zum Stehen, denn Percy betätigt die Notbremse. Der Bus dreht sich dann einmal um sich selbst und wie gesagt, kommt dann zum Stehen. Der Fahrer und die anderen Fahrgäste stürzen aus dem Bus raus. Er hätte da zwar jetzt auch, also Percy hätte da jetzt auch abhauen können, aber er kann es halt nicht lassen. Ja, er ist halt Freund durch und durch, zieht die kahn die, kahn die Tarnkappe ab und ruft nach den Folien die ähm, natürlich dann ganz ihre Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Ne? Dann sind die natürlich, Scrover und Annabeth erstmal ähm, außen vor. Sie gehen dann in Angriffsformation und eine der dort sagt dann, Perseus Jackson, du hast die Gottheiten beleidigt, du wirst sterben. Ganz kurz, das raff ich nicht ganz. Er hat die Gottheiten beleidigt, indem er den Herrscherblitz gestohlen hat, in Anführungsstrichen, ist das diese Beleidigung, wo die drauf eingehen. Ja. Okay, danke. Ja. Ähm, Percy meint dann noch, dass sie ihm als Mathelehrerin besser gefallen hat. Das das so gut, oder? <lacht> ähm, aber das findet die Furie natürlich nicht so lustig. Also wie gesagt, ich fand es sehr lustig. Ja, ich auch. Ähm, ja, und äh, ich bewundere Percy da schon sehr, dass er in diesen Situationen immer noch so einen sarkastischen Spruch auf Lager hat. Ich liebe das. Ne? das ist ja also das schön, ist halt ja. wirklich richtig großartig. Ja. Ähm, uh, und jetzt kommt diese Gelegenheit. Percy zieht den Kuli und es erscheint dann Springflut. Ich sag's deutsche Wort, das andere kriege ich nicht in die, auf die Kette übrigens. Anaklismus?
1: Ah, ja, danke. Ich will immer Analklismus sagen.
0: Was ich? War ein L dahin, wo, wo hin soll? Also wirklich, ja, genau. Also der ähm, zieht dann Springflut. Die Furien zögern auch, also offensichtlich ne, haben die schon einen heiden Respekt davor. Ähm, vor allen Dingen die, unsere Mrs. Dodds hat diese Klinge ja auch schon zu spüren bekommen. Und sie versucht es dann halt erst noch nochmal mehr oder weniger diplomatisch, verbal mit Percy, so ergib dich einfach, dann wirst du auch keine ewigen Qualen erleiden müssen. Aber Percy geht da natürlich nicht drauf ein und jetzt kommt es auch zum Kampf. Eine der Dots lässt die Peitsche um Percys Hand knallen, ähm, indem er das ähm, Schwert hält. Ne? Er kann es aber weiterhin halten und trifft mit dem Schwertgriff die linke Furie, die dann auf den Sitz fällt und während er sich dreht, durchbohrt er die rechte Furie, zack, Sie explodiert zur Staubwolke. Das ist mal eins. Wollen wir gerade anstoßen? Du hast gerade dein Glas erhoben, finde ich gut. <lacht> Spaß. Genau die andere Furie, die ja mit dem Schwertgriff zur Seite gestoßen hat, macht er dann auch noch kalt mit dem Schwert. So, jetzt sind schon mal zwei weg.
1: Ne? Und zwar ganz schön schnell. Ja, ganz schön schnell. Ja. Man muss dazu sagen, es sind ja auch keine. Also die Furien haben sich in der Zwischenzeit ja auch verwandelt. Ach stimmt, das, das hab habe ich. Oh, das habe ich komplett übergangen das also tut Nur mir falls leicht. sich jetzt jemand irgendwie. Ja. Omis mit Peitschen vorstellt. Da, haben wir, da, da sind wir vorhin hängen geblieben. Stimmt, wir da haben wir gar nicht weitergeredet. Ja. Upsi. Die haben sich vorhin wieder ja. verwandelt. Das sind Furien mit ihren Fledermausflügeln, wie Mrs. Dotz auch am Anfang beschrieben war. Genau, also, die ursprüngliche Gestalt. Haben, ja, genau. Genau, Upsi. wir haben gegen Ungeheuer gekämpft. Ja. Und ähm, ja, wir stehen jetzt nur noch Mrs. Dotz gegenüber. Aber Annabeth hat sie gepackt. Grover hat ihre Beine mit ihrer eigenen ähm, Peitsche ge gefesselt. <lacht> sie hat nicht genug Platz, um ihre Fledermausflügel auszubreiten, denn wir stehen ja im Mittelgang vom Bus. Ne? Ja. Und ähm, sie sagt, Zeus wird dich vernichten und Hades holt sich deine Seele. Und Percy brüllt sie auf Altgriechisch an mit einem Satz, der so viel bedeutet wie, frisst meine Hosen. Hat mich ein bisschen an Bart Simpson erinnert. Ja, stimmt. Ich denke die ganze Zeit, woher kenne ich das? Das ist doch wie eat my shorts. Ja, klar. Ja, genau. Aber jetzt haben wir es wieder, er hat was auf Altgriechisch gesagt. Donner kommt wieder irgendwie. Donner schüttelt den Bus und in seinem Nacken sträuben sich die Haare. So, Annabeth brüllt sofort raus und sie rennen aus dem Bus raus. Draußen sind die Sterblichen und brüllen alle rum: Oh, wir müssen sterben, wir müssen sterben. Irgendein Turi macht ein Foto, wie Percy eben dieses Schwert in der Hand hält. Ich frage mich wirklich, was die gesehen haben und was er da fotografiert hat. Und Grover meint auch noch so, oh, unser Gepäck, wir haben unser Gepäck. Und bam, der Bus explodiert. <lacht> wie du gerade vorhin noch gesagt hast, in jedem Actionfilm wäre der Bus explodiert und jetzt explodiert er einfach. <lacht> weil ein Blitz einen ganz, ganz großen Krater ins Dach ähm, gerissen hat. Mrs. Dodds macht aber immer noch Geräusche. Also sie hat ein wütendes ähm, Brüllen von sich gelassen oder heulen. Und Annabeth es ist sehr dringend, wir müssen weg hier. Sie ruft nach Verstärkung. Und äh, sie verschwinden eben in jenem Wald oder auch nicht Wald, wie wir ihn genannt haben. Plötzlich regnet es. Hinter uns der Bus und vor uns einfach nur tiefe, tiefe Finsternis. Und damit endet unser Kapitel. Und ich frage mich gerade, waren wir jetzt so lange unterwegs, dass es schon dunkel ist?
0: Ja, weil die haben gesagt, die haben ja gewartet am Busbahnhof. Und dann hieß es doch, als es Abend wird. Ah,
1: stimmt. Okay, ja.
0: Aber du, ich habe eine ganz dringlichere Anmerkung. Mhm. Also das mit dem Foto, das wird doch mhm. mit Sicherheit nochmal eine Rolle spielen. Meinst du? Ja, ich glaube schon, weil sonst, also jetzt bitte, das ist ja jetzt, sonst, jetzt guck da nicht nach draußen, <lacht> ich sehe dich doch. <lacht> also ja, in dem Fall bestätigt es mich, äh, weil ich habe mir das aufgeschrieben, Ich so, ja, das, das merke ich mir jetzt mal wirklich, weil das, entweder es zeigt's wirklich, weil irgendwie ein Fotoapparat die Szenen darstellt, wie es halt wirklich ist, oder es wird dann nachher in einem beiläufigen Satz irgendwie, ähm, aufgeklärt, dass, dass er da Blumenstrauß in der Hand hält oder irgendwie sowas. Also eins von diesen beiden Sachen.
1: Mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Okay. Tatsächlich. Also ich, ich meine es, ja, es kommt noch mal. Mhm. Aber was genau kann ich dir jetzt gerade nicht okay. sagen. Ist ja auch schön. Dann, dann, wenn du es ja. dann
0: liest, dann ähm, überrascht es <lacht> ja. dich auch.
1: Ja, Gut. ja. stimmt.
0: Also, äh, actionreiches Kapitel, würde ich sagen, hä? Huh? Ja, einiges passiert. Mhm. Wie viele Herrscherblitze gibst du? Acht. Ich auch.
1: Oh, schön. Wir sind uns <lacht> eigentlich immer einig. Ja. So, im Großen und Ganzen. Ich habe gerade überlegt, ich würde gerne 8,5 geben. <lacht> Aber das ist doof. Ähm, also, acht, ja. Ja, spannend. Ich freue mich auch aufs nächste Kapitel. Äh, muss ich kurz vorgreifen. Das heißt, wir besuchen das Emporium der Gartenzwerge. Mhm. Und da kommen wir zu der Poseidon hat mit äh, seiner Freundin auf dem Tempel der Athene rumgemacht, Geschichte. Oh, ich freue mich gespannt. drauf. Oh, ich ja. bin gespannt. Ja, aber unser Kapitel ist fertig. Ja, wir haben Fragen zu
0: Kapitel 10 bekommen. Hm? Ja, zwar war eine ganze Menge. Ja. Ich freue mich immer voll drüber. Ich auch. Ich würde mal starten. Die liebe Katja, hallo, ganz liebe Grüße übrigens, ähm, hat uns geschrieben und zwar, das ist aber nett von Luke, dass er Percy seine Flügelschuhe schenkt. Mm -hmm. <lacht> ähm, und Maya als Lösungswort, damit sie fliegen. Genial. Ja, finde ich auch gut. Äh, schließlich war Maya eine Tochter des Atlas, die Mutter von Hermes und Luxoma. Oma. Dumm halt nur, dass Zeus, Herr der Lüfte, es auf Percy abgesehen hat. Ob die Dinger tatsächlich noch von Nutzen sind? Hm. Ähm, ja, also... <lacht> bin ich absolut alles ähm, dabei, ja und ähm, die haben bestimmt noch einen Nutzen, also ich glaube, die kommen bestimmt noch mal vor, hm, sonst würden sie nicht vorkommen und du würdest nicht so drauf anteasern mit deinem hm, <lacht> Katja, ja. hm, ich hab's durchschaut, ich hab's durchschaut.
1: <lacht> Bei diesem hm hätte ich besser, das ist mir rausgerutscht, ja, da hätte ich mich besser beherrschen müssen.
0: Wer du jetzt?
1: Ja, ich habe dich ja mit dem, wie ich geantwortet habe, habe ich dir ja quasi recht gegeben. Ah, also ich okay. dich, weißt du, das ist ah, dir okay. jetzt ja klar.
0: Ja, weil Katja ja. hat auch geschrieben, hm, deswegen habe ich so vorgelesen. Also ihr Teaser, das ist zu sehr an, da, da geht noch was. Okay, ich, ich habe es verstanden. Wir warten ab. <lacht> ja, genau. Ja. Melody 1989 fragt, irgendwie fühlt sich der Kampf mit den Furien sehr einfach an. Dafür, dass das die Schlimmsten sein sollen aus der Unterwelt. Was sind da eure Gedanken?
1: Mhm. Ich würde sagen, in einem Mittelgang von einem Bus hat man nicht viel Platz. Und Percy ist halt einfach ein Kind der großen drei und so, so übermächtig, dass ähm, er halt Glück gehabt hat. Und vielleicht ist Mrs. Dodds 1 noch nicht ganz so wieder bei Kräften, weil sie ja erst vor kurzem zersäbelt wurde. Spannend. Das ist ein guter, guter Einwand, ja. Also
0: ich habe es mir halt so erklärt, Percy hatte bisher halt in allen Kämpfen ja unfassbares Glück. Ja, Minotaurus, da habe ich nie gedacht, dass der das überlebt. Also, Entschuldigung, ja, äh, ziemlich utopisch. Dann kommt der Höllenhund, ja, und mhm. jetzt diese drei Furien, ganz ehrlich, ich nehme es einfach hin. <lacht> es, okay. Ja, also es ist ein Kinderheld, Ja, der, der hat halt diese, seine ähm, Abenteuer und er... Es gibt fünf Bücher von dem, der wird jetzt nicht gleich sterben.
1: <lacht> ne? Doch, die anderen gehen nur noch über Annabeth und
0: Grover. Ja, genau. Und deswegen hast Aber du vorhin vorgelesen, dass Band 6 mit Percy ja. stattfindet,
1: ist klar. Genau, ja, ja, genau. Ähm, Aber, ja. seien wir mal ehrlich, Percy wäre auch ein bisschen ohne Annabeth jetzt schon
0: verloren gewesen. Ja, natürlich. Auch ohne Grover, von Anfang an schon ohne Grover. Gut, okay, ähm, Percy hat dann mehr oder weniger Grover, nein, nicht mehr oder weniger, sondern wirklich Grover ja ins Camp gebracht. Aber Grover hat ja vorher auch ein Auge auf ihn gehabt, ne?
1: Ja, ist ein bisschen wie Harry und Hermine. <lacht> Weißt
0: du, ich wollte es nicht sagen. Das sind so viele Parallelen zu Harry Potter. Yeah. Es ist wirklich wahr. Yeah. Ich weiß, die zwei, das hat nichts mit dem anderen zu abschauen oder sonst irgendwas zu tun. Ganz bestimmt nicht. Dafür geht es dann doch zu sehr auseinander. Aber diese Freundschaft, das ist halt wirklich so wie du halt aus Harry Potter kennst. Oder, sagen wir mal, sind wir mal so, dass jemand Percy Jackson zuerst gelesen hat und danach erst Harry Potter? Dann kann man genauso gut den Spieß umdrehen und sagen: Ach, guck mal, Hermine Ron und
1: ähm, Harry sind genauso wie Grover, Annabeth und Percy. Ja, aber du hast es ja auch in sehr vielen Fantasy-Geschichten einfach, dass du so ein goldenes Trio ja. hast, weil es einfach eine gute Konstellation ist. Genau. Und du hast eben diese Konstellation: du hast einen Helden, du hast seine zwei Begleiter. Das eine ist meistens eben männlich und das andere weiblich, dann hast du ja nochmal eine Love-Interest-Möglichkeit. Ähm, ja. Und ich Nein, ich habe jetzt nichts angeteasert. Jetzt guck nicht so. Nee, ich habe gerade rausgeguckt, weil es regnet. Okay. Ah, okay. Ich war gerade etwas...
0: Ähm, nee, ähm, und ich bin auch fein damit. Ich finde es völlig in Ordnung. Und auch wenn diese... Ähm, Parallele da ist, dass ich sage, es ist auch wieder so ein goldenes Trio, ne? Und ähm, zwei Jungs, ein Mädchen und so, stört mich das 0,0 so, dass ich diesen Hintergedanken hätten, hätte von wegen, oh, das ist Harry Potter nachgeeifert oder so. Ne? Also das habe ich überhaupt
1: nicht. Ich find, ja, das, nee, man hat das einfach. Ne?
0: Das ist, man kann sagen, ah ja, das, das kenne ich aus,
1: ja, Harry Potter zum Beispiel, ja, und damit ist es völlig in Ordnung. Ja, und es funktioniert ja, ja auch offensichtlich. Ich meine, guck mal, Percy Jackson wurde in was 37 Sprachen übersetzt hatten wir irgendwann mal. Ähm, ist halt auch eine große bekannte Reihe. Ja. 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 Sie, sie fragt weiter. Ich weiß, Annabeth ist
0: zwölf, aber vorher war sie so viel freundlicher zu Percy und jetzt, nur weil ihre Mom und sein Dad sich nicht so gut verstehen, muss sie abweisender zu Percy sein. Fragezeichen. Naja, mhm. also so viel freundlicher fand ich sie gar nicht vorher. Ne? Sie hat ja schon mal erwähnt, dass ihre Elternteile sich nicht verstehen und dass sie da eigentlich gleich tickt. Und äh, indem sie ihm jetzt altgriechisch beigebracht hat oder das halt vertieft hat mit ihm, hat sie so ihr Soll erfüllt, finde ich. Also sie hat halt ihre
1: Aufgaben gemacht, ne? Oder? Mhm. Ja, ähm, also sie ist ja schon deutlich unfreundlicher geworden, als ähm, sich Poseidon eben bekannt hat zu Percy. Echt? Also, ja, fand ich schon. Oh, ich habe das gar ich glaub, nicht so… Aber das ist bei ihr… Also zum einen ist es schon eben, unsere Eltern mögen sich nicht. Ich glaube aber, dass sie jetzt auch ein bisschen verbissener ist, einfach weil sie jetzt in diesem Auftrag sind. Mhm. Und sie hat auch, also sie hat ja auch eine Weissagung bekommen. Sie hat ja auf jemanden gewartet, der sie bei einem Auftrag mitnimmt. Das hatten wir ja am ja, Anfang ja. schon. Und ich meine, sie ist ein Kind der Athene. Vielleicht ist sie da jetzt einfach ein bisschen verbissen, ne? will das auf jeden Fall richtig machen und möchte ihren Teil der Prophezeiung oder ihre Prophezeiung, die sie erhalten hat, auch erfüllen. Und das ist ja einfach wahnsinnig wichtig und deswegen ist sie halt so, nimmt das Ganze nicht so locker. Ich glaube ja
0: auch, dass sie Percy schon gern mag. Ich glaube schon. Aber dadurch, dass sie halt ihrer Mutter gefallen will und alles richtig machen will und halt einfach diese Stereotype auch bedienen möchte ja, um mhm. ihrer Mutter zu gefallen und so weiter, ähm, ich sehe halt so zu so Percy. Das Glaubst du, sie
1: will nicht. ihrer Mutter gefallen?
0: Ja, Athene. Mhm. Wem, soll, wem will sie denn sonst gefallen?
1: Ich, nee, ich meine nur allgemein wegen gefallen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich einem Elternteil gefallen wollen würde, was sich ein Scheißdreck für mich interessiert, weißt du? Ja, aber vielleicht denkt sie
0: ja auch irgendwie, oh, wenn ich jetzt alles, Super gut macht und richtig macht. Vielleicht wird sie dann aufmerksam auf mich und ja. ich bin dann die Lieblingstochter und so. Weißt du? Weiß? Mhm. Könnte ja genauso mhm. gut sein. Ja. Okay. Ja, also das ist so meine, ja. meine Empfehlung. Okay.
1: Jutti, okay. dann machen wir weiter mit den Fragen aus dem Fragesticker. Und zwar fragt Nisi-M: Dürfen die Halbgottkinder selbst Kinder haben oder ist es denen verboten? Jo, weiß ich nicht. Ich, also jetzt irgendwie verboten wurde nicht gesagt, weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, dass so ähm, schwächere Gottkinder wie Kinder von Demeter zum Beispiel einfach wieder in die Welt gehen dürfen, weil irgendwie blöd, wenn man denen sagt, nee, ihr dürft keine Kinder haben. Ähm, so stärkere Kinder, Halbgottkinder überleben vielleicht einfach nicht unbedingt lang genug, als dass sie irgendwie eigene Kinder haben könnten. Mhm. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
0: Und ich weiß es nicht.
1: Okay, ja, also es ist meine Theorie dazu, aber ich wüsste nichts in den Büchern, dass es heißt, so Leute hier dürft keine Kinder haben oder sowas. Äh, andererseits sind sie zwölf. Da würde ich mir noch keine Gedanken über sowas machen. Ja, naja, springen wir weiter. Wir haben ähm, drei Fragen beziehungsweise Anmerkung von der lieben Ronja. Sie fragt zum einen, wieso ist die Währung immer so unpraktisch groß? Galleon, Drachmann, haben wir auch wieder einen Harry Potter Bezug. Aber es stimmt ja auch, ey, ganz ehrlich, der Umrechnungskurs von Galleon, was? 17 Sickel ist halt keine, keine sinnvolle, also bei Euro ist es noch so 100, weißt du? Mhm. 100 Cent sind ein Euro, das sind schöne Schritte. Aber ja, sind, sind große unpraktische Währungen, aber zum Glück wird ja auch kein... Rechnungskurs in den Büchern angegeben. Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Okay. Ja, mir ist gerade eingefallen, ähm, also ich weiß, du fängst nichts damit an, aber bei One Piece gibt es die Währung Berries und ähm, auf die Piraten ist immer ein Kopfgeld ausgesetzt und es ist immer so und so viele Millionen Berry und was weiß ich nicht alles und es gibt Leute, die haben das wirklich umgerechnet, wie viel Berry, wie viel Dollar sind. Ja. ja, aber das,
0: also so schlecht finde ich es gar nicht, wenn man das umrechnet, weil dann hat man halt eine Größe, mit der man was anfangen kann.
1: Mhm, aber das umzurechnen ist ziemlich kompliziert, weil es wird immer nur ganz stückchenhaft erwähnt und du musst dir das wirklich sehr zusammensuchen aus den einzelnen ähm, Folgen oder Manga-Ausschnitten.
0: Ja, das sind halt dann die Ultras.
1: Ja, das ist eine krasse ja? Ultra. <lacht> ja. Okay, ähm, gehen wir weiter. Ronja hat auch noch eine Anmerkung zu den Schuhen gemacht. Maya ist ja laut Wiki griechisch für Mutter und Mutter Erde, aber die Schuhe fliegen ja, Fragezeichen. Ähm, ja, hatten wir jetzt vorhin auch schon, beruht sich darauf, dass Maya eben die Mutter von Hermes ist. Ähm, und sie fragt auch, <lacht> sehr schöne Frage, ich liebe, liebe Percys Humor, welches waren eure lieblings Percy momente bis jetzt? Also meine sind immer, wenn das sarkastisch ist. <lacht> Also ich, es gibt nicht
0: die eine, äh, 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 er übertrümpft sich irgendwie immer wieder selbst mit seinen Sprüchen, finde ich gut.
1: Ja, es ist halt immer Situation also klar, situationsabhängig, weil je ernster die äh, Situation ist, umso witziger ist dann, wenn er einen sarkastischen Spruch raushaut. Ja. ja. Dann hat uns so unterstrich Ravenclaw noch gefragt, ich mag den Kampf im Bus, äh, die unterschiedlichen Fähigkeiten. Ach nee, Entschuldigung, warte. Ich mag, wie der Kampf im Bus die unterschiedlichen Fähigkeiten unserer Charakter zeigt, ihr auch. So ein bisschen teasert das alles schon an, ja. Hä, wie meinst du das jetzt, das teasert an? Naja, Percy, der halt dann so direkt hier, ich greife ins Lenkrad, ich, ich bin doch, ich muss doch was machen ich kann mich doch nicht einfach nur verstecken. Einer die direkt klug rangeht und sagt, hier, versteck dich, vielleicht kommen wir es. Also die mit einem Plan rangeht, weißt du? Aha. So ein bisschen. Ah, okay. Ja. Und ja Grover okay. muss seine Rolle noch so ein bisschen finden. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich dachte halt eher so auf diese, also ich habe so auf die Kampffähigkeiten irgendwie übertragen. Weiß jetzt nicht, dass, weißt du, so, ähm, äh, Annabeth mit ihrem Messer dann vorprischt, ähm, Grover mit seiner Dose, also mhm. der, der weiß nicht so recht, was er gerade macht und nimmt als erst so 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 Impulshandlungen. <lacht> Gut, okay, sind alle drei Impulse, ähm, gell? Ja, ja gut, sie waren ja auch noch nie in einem Kampf. Ja, das stimmt halt ähm, auch.
1: Ist jetzt auch unterschiedlich, ob man eben weiß, was noch kommt und weiß, wo sie sich hin entwickeln mm. oder halt eben Kapitel für Kapitel gerade liest, wie du jetzt, wir haben da jetzt einfach zwei verschiedene ähm, Sichtweisen ja. auf diese Szene im Bus. Ja. Ja. Weil ich finde
0: halt, so wie sie es gemacht haben, für mich jetzt ist so eine perfekte Zusammenarbeit eigentlich und dann soll ja. halt das zeigen, dass sie ein perfektes oder ein gutes Trio sind, die funktionieren miteinander.
1: Genau, ja. ja. Definitiv. Und auf den Kampf haben wir noch eins von Michelle L 81 Ich sage jetzt, es ist L81. Falls wir deinen Namen falsch betitelt haben, sag uns bitte Bescheid. <lacht> ähm, ich fand Annabeth in dem Kampf richtig cool. Finde sie generell sehr cool.
0: Ich auch. Ich auch. Gehe ich mit.
1: <lacht> Aber sagt sie, ich fand Annabeth in dem Kampf richtig cool? Oh, in, dem Kapitel. in dem Kapitel. Oh Gott, es tut mir leid, ich habe meine Brille aufziehen, wenn ich die Fragen vorlese. <lacht> ja, sorry. Nee, macht doch In nichts. dem Kapitel, richtig cool. Aber es ist egal.
0: Es im ist Kampf egal, der Kampf war in dem Kapitel. Kampf und im Kapitel selber, beides. Ich,
1: Annabeth ja. ist cool, definitiv. Ja, wobei ich finde sie im Kapitel schon ein bisschen unfreundlich zu Percy. Ich, Gerade ich, im ja, Auto ich, und so. Ja, ich, ähm, ich, ich empfinde es nicht so.
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe es ja vorhin schon erklärt, ich empfinde es jetzt nicht so, dass sie so wahnsinnig unfreundlicher ist. Ja, alles gut. Ist ja auch okay. Ja. So. <lacht> ähm, Mrs. Jellini ähm, fragt: Was hättet ihr lieber? Annabeths Tarnkappe? Was ist denn das für ein Wort? Annabeths Tarnkappe, Grovers
1: Flügelschuhe oder Percy's Kugelschreiberschwert. Ganz klar die Tarnkappe. Aha. Ja. Ja, ich glaube, ich, ne, ich ich, ich hätte gerne die Schuhe. Echt? Ja, ich würde gerne fliegen. Okay,
0: ich habe Höhenangst, ich fliege nicht. Also, im Flugzeug kann ich fliegen, aber jetzt so einen Meter über der Erde, m -m, lieber nicht. Ja. Paul Topolina fragt, Annabeth und Luke, ist ja nicht fünf Jahre älter? Ja. Ja, ist er. <lacht> kann man ja trotzdem mit zwölf schwärmen. Ja. Ähm, welche Tarnung wäre euer Schwert auch ein Kuli? Meins wäre eine Kette. Was wäre deins? Armband, glaube ich. Das hast du immer bei dir? Das hast du immer an?
1: Ich habe seit einem Jahr immer das gleiche Armband an. Mhm. Ja, ich würde einen Armband Band nehmen.
0: Okay. Meins wäre das Handy.
1: auch geil. Ja, <lacht> weißt du, ich
0: trage keinen Schmuck und ich habe sonst immer einen Kugelschreiber dabei, dann wäre es im Prinzip wär's ein Kuli, aber den habe ich ja auch zum Beispiel nicht, wenn ich, wenn ich irgendwie laufen gehe oder sowas, habe ich ja auch keinen äh,
1: Kugelschreiber dabei, deswegen wäre es bei mir das Handy, definitiv. Das habe ich immer dabei. Ja. Okay, aber wäre das nicht ein, mh, wenn du eine Demi-Gott das so. darfst du doch kein Handy haben, ne? Dann wäre der Kuli.
0: Okay. <lacht> dann wäre es der Koli halt. <lacht> genau. Ja. Ähm, Mrs. Dodds war scheinbar nicht lange pulverisiert. Zu dritt sind die ähm, sind die drei ganz schön mächtig. Mhm. Ja, aber nicht so mächtig äh, wie unsere drei eben. Ja, genau. Also von daher, hätte man die ähm, <lacht> hätte man die Ankunft am Bahnhof nicht viel besser mit der Abfahrt timen können? Ja, ja eigentlich schon. Sie haben da schon eine Weile gewartet. Ne? Aber da, dann haben sie wenigstens ein bisschen gespielt und ja. ja, 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 bestimmt hätte man alles mach besser machen können. <lacht> Haltet ihr Annabeth für einen Sportsfan? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich auch. Und am liebsten wahrscheinlich so Volleyball, Tennis, Dauerlauf, Sprint. Aber ich glaube, die ist überall gut, beziehungsweise die findet alles gut. Also, ja, ja, ich glaube auch. Annabeth war ja, seit sie sieben ist, nicht mehr regelmäßig weg vom Camp. Wie viel aus der modernen Welt kennt sie und was wird sie am meisten irritieren?
1: Ehrlich gesagt glaube ich, dass Annabeth alles kennt aus der modernen Welt, weil sie ein Kind der Athene ist und die wissen einfach kacke viel. Ja, und ich denke auch, dass die sich halt informiert. Die wird ja.
0: Zeitung lesen, die ähm, wird immer mal wieder in der weltlichen ja. Zivilisation rumspazieren mit ihrer Tarnkappe. Und Glaub von daher äh, denke ich schon, dass die über alles Bescheid weiß. Doch, doch. Ja.
1: Ich glaube auch. Dann haben wir noch zwei ähm, Anmerkungsfragen von äh, Vanessa. <lacht> Hallo Vanessa. <lacht> Hallo Vanessa. Ähm. <lacht> ich kenne dich jetzt auch. Yeah. Mela hat sie gestern kennengelernt. Yeah. Äh, sind die Furien wirklich Schwestern? Hatten wir vorhin? Ja, sind diese drei Rache-Göttinnen. Und sie fragt nochmal, gibt es in der griechischen Mythologie eigentlich einen Gegenstand, der unsichtbar macht und für das Basecamp steht? Jupp, hatten wir glaube ich am keine Ahnung, in den ersten paar Kapiteln. Ähm, es gibt den Helm des Hades, der unsichtbar macht und so Angstwellen verbreitet und das ist eine kleine ähm, Hommage daran, also so habe ich es aufgefasst und es ist halt auch super praktisch, wenn man so ein Basecap hat, was einfach unsichtbar macht. Ne? Ja. ja. Und eine Anmerkung haben wir von ähm, Janne, die nehmen wir aber mit ins nächste Kapitel, denn die bezieht sich auf das Kapitel dann, was jetzt dann Okay, dann habe ich noch
0: eine, die ist mir privat gestellt worden, ähm, von der lieben Grace, auch hier ganz liebe Grüße. Ähm, welches der drei magischen Objekte würdet ihr am liebsten haben? Ja, Tarnkappe, haben wir schon gesagt, finde ich am besten. Ja. Und du wolltest den, die Schuhe, hatten, ja, die ja. Schuhe. Ja. genau. Und was glaubt ihr, warum die Furien, die so schnell gefunden haben? Nur wegen Percy's Aura.
1: Ja, glaube ich auch einfach, weil sie jetzt nicht mehr im geschützten Camp sind und dann ist bei denen so dü 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 dü, hier, ich bin da. Genau und auf Gabe. Ihrer imaginären Mappe. Ja und
0: Gabe <lacht> ähm, hat ja, also der, der, war jetzt auch schon lange nicht mehr bei Gabe, sodass er ihn mit seinem Gestank überschatten könnte. Von daher. Ja. Einnebeln, haha.
1: Einnebeln, Nebeln, ja. Ich habe gerade überlegt, wenn er ja immer nur jeden Sommer da war, dann ist er ja auch länger als zwei Wochen nicht zu Hause gewesen, aber da war er halt vielleicht noch nicht so mächtig und da hat sich Poseidon ja auch noch nicht zu ihm bekannt. Deswegen war er da vielleicht einfach besser geschätzt. Mm. Ja. ja, kann sein. Ja. ja. auf jeden Fall waren das unsere Fragen. Ja. Äh, wir haben das Kapitel besprochen. Dann sind wir durch, ne? Mhm. Genau. Kleine Anmerkung nochmal. Äh, wie gesagt, ihr findet uns auf Spotify. Ihr findet uns auf äh, Apple Podcast. Ihr findet uns auf Google. Äh, Genau, Amazon in verschiedenen Podcatchern auch. Amazon ja. Music. Genau. Und natürlich auch auf Instagram. Folgt uns dort gerne. Wir heißen dort auch Potsplatz unterstrich Potsplatz unterstrich. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen über den Sticker. Es gibt jede Woche zu jedem Kapitel einen neuen Beitrag. Und wie gesagt, ihr könnt auf Spotify, wenn ihr runter scrollt äh, ein bisschen mit uns interagieren und äh, wir sehen dann eure Anmerkungen und Fragen. Genau. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein und bis dahin macht's gut. Tschüssi.